0: Rund um den Brustring. Der Podcast.
1: Rund um den VfB Stuttgart. Hallo, hier ist Roberto Hilbert.
2: Hallo, hier ist Peter Reichert.
1: Hallo, hier ist Andy Huck.
2: Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring.
1: Wir sprechen heute im Rahmen der VFP Viererkette mit dem amtierenden VfB-Präsidenten Klaus Vogt und auch dem Präsidentschaftskandidaten. Wir werden dabei einen Rückblick wagen und einen Ausblick auf die bisherige Amtszeit und das, was so kommt. Dann werden wir auf, die, auf den Jahreswechsel schauen, auf die Datenaffäre nochmal einen Blick zurückwerfen, wir werden uns dann mit dem aktuellen Wahlkampf beschäftigen und dann auf die Zukunft des e.V. blicken. Dazu darf ich Präsidentschaftskandidaten Klaus Vogt herzlich in diese Runde willkommen heißen.
2: Vielen herzlichen Dank. Hallo.
1: Neben Klaus Vogt von, vom VfB Podcast Runde mit Brustring Lennart in dieser Runde heute hier mit dabei und auf meiner Seite. Mein Name ist Jens vom Podcast Brustring Talk. Dann darf ich gleich zum Einstieg starten mit einer Einstiegsfrage. Beim VfB natürlich der Fußball immer spielt eine große Rolle. Jetzt mal anders gefragt, wir haben viel erlebt, in der während der Amtszeit aufstieg die erste Bundesliga-Saison, die erfolgreich verlaufen ist. Was war denn dein persönliches Highlight im EV? Dein Höhepunkt.
2: Persönliches Highlight im EV waren mh, eigentlich mehrere. Ähm, ich, weiß, ich möchte es gerne priorisieren, was 1, 2, 3. Aber da gehören eigentlich Punkte dazu, dass wir es geschafft haben, in der, in der Leichtathletik den Breitensport im Parabereich mit Nico Kappel auszubauen. Da gehört natürlich die Gründung der Frauen- und Mädchenfußballmannschaft dazu. Und da gehört für mich auch definitiv die Einstellung unserer ersten Vereinsmanagerin, der Lisa Lang, dazu. Also können Sie so weiter fortführen, da gehören viele Sachen dazu. Ja.
1: ja. Dann da gleich mal anschließend. Es gab aber vor der Wahl 2019 viele Punkte, die du so angeführt hast, die du umsetzen möchtest. Einer, der jetzt da auf der anderen Seite steht, ist zum Beispiel die Fanabteilung, die bisher nicht umgesetzt werden konnte. Wenn du da vielleicht mal kurz, was für Gründe gab es da, dass es das bisher nicht zustande gekommen ist?
2: Also stimmt. Ich habe im, im Wahlkampf oder vor der Kandidatur 2019 etliche Projekte ähm, angesprochen und habe die auch als Präsident angestoßen. Ähm, und eins dabei war dieses Thema ähm, Fanbelange oder auch Fanabteilung. Ähm, wobei ich das wirklich eigentlich offen bezeichnen möchte. Das heißt, wir haben eine Arbeitsgruppe bei uns mit dem Fanausschuss zusammen. Da geht es um die Fanbelange. Und da war das ein offen formuliertes Ziel, ob vielleicht dann am Ende eine Fanabteilung rauskommt. Ja, momentan ähm, haben wir mit dem Fanausschuss gemeinsam in diesem Projekt verschiedene Sachen organisiert. Das heißt, wir haben die Regionen aufgeteilt, wir haben neue ofc regionen hinzugewonnen, wir haben eine klare Zuordnung gemacht nach Postleitzahlen, haben verschiedene Rahmenbedingungen geschaffen und auch die Öffnung der OFCs bei OFCs Regionalveranstaltungen für alle Mitglieder, also nicht nur für die Mitglieder der OFCs. Das war mal so die, die Grundlagenarbeit, ähm, aber das war jetzt nicht äh, auserkorenes Ziel, dass am Schluss unbedingt eine, eine Fanabteilung rauskommen muss, sondern es ist ein offen formuliertes Ziel und es soll ja nicht das gewünschte Ergebnis von mir rauskommen, sondern das, was der, der Fanausschuss und die Fans erarbeitet haben, und das ist der aktuelle Stand, und mit dem bin ich eigentlich hoch, hoch zufrieden, ja.
1: Wie hast du da von der Gegenseite das Feedback bekommen? Ist da auch Zufriedenheit mit der jetzt mit der jetzigen Lösung?
2: Ja, natürlich. Also natürlich haben wir am Anfang erstmal grundsätzlich die Frage gestellt: ähm, Ist der Fanausschuss so wie er momentan organisiert ist? Ähm, ist das so gut? Ist das ausreichend für die, die im Fanausschuss sind? Also nicht für mich meine Idee war ja vielleicht eine Fanabteilung irgendwann zu gründen, aber das war so ausreichend und es wurden punktuell verschiedene Sachen angesprochen, die zu verbessern sind. Das heißt also nicht, dass die die Fanabteilung gänzlich vom Tisch ist. Das heißt, wir gehen jetzt den ersten Schritt, haben Grundlagenarbeit geleistet und vielleicht kommt irgendwann bei kommenden Projekten auch der Zeitpunkt, wo wir dann sagen: Okay, jetzt unter gewissen Rahmenbedingungen ähm, wird es vielleicht auch eine Fanabteilung oder wird es eine, eine Abteilung für den Erhalt der Fußballkultur oder was auch immer. Ja, das wollen wir mal offen gestalten. Aber da sind wir nach wie vor weiteren Gesprächen im Fanausschuss und das, da freue ich mich drüber, wenn das in egal in welche Richtung, wie es weitergeht, ganz zum Schluss und darüber stehen die Stärkung der Fanbelange und Rechte und da sind wir dran.
1: Dann, du hattest auch gerade das Thema schon angedeutet, bei den Erfolgen, die du jetzt rausstellen möchtest, während deiner Amtszeit das Thema Frauenfußball ist ja jetzt auch ein relativ aktuelles Thema. Die Frauenabteilung ist ja aktuell im e.V. angesiedelt. Wie siehst du das äh, langfristig? Wird diese Ansiedlung im e.V. so verbleiben? Oder denkst du, dass da auch eine strukturelle Änderung mal herbeigeführt werden müsste, dass die auch in die AG übergeht?
2: Ähm, ich das, also ich glaube, das müssen wir ganz stark vom vom sportlichen Erfolg abhängig machen. Also momentan steigen wir ja mit der, mit der Kooperation nächstes Jahr mit Ober-Türkheim in der Regionalliga ein ja, und den anderen beiden Mannschaften. Insofern ist das bestimmt mal eine Diskussion, wenn wir dann irgendwann vielleicht mal aufsteigen in die zweite Liga oder auch in die erste Liga. Das heißt, wenn wir dann über dieses Breitensportangebot, das momentan das sein sollte, für den Mädchen- und Frauenfußball. Wir freuen uns über die Regionalliga. Ja. Wir wollen da aber auch keinen, keinen großen Druck aufbauen. Das heißt, das müsst ihr, weil da der rote Brustring jetzt drauf ist, auf Biegen und Brechen aufsteigen, sondern ich habe äh, auch mal gesagt zu den Oberthürkheimern, ich freue mich, wenn wir die Regionalliga halten können und ähm, ich feiere genauso gern einen Nicht-Abstieg wie einen Aufstieg. Also wir wollen da überhaupt keinen großen sportlichen Druck reinbringen. Wir wollen nicht sagen, ihr müsst aufsteigen in eine zweite Liga, erste Liga, Champions League. Das das wäre nicht korrekt. Also insofern, ähm, können wir nicht ausschließen, dass es irgendwann vielleicht mal die Diskussion gibt, ob das dann vom EV, wenn es professionalisiert wird, in die AG rüberwandelt. Aber das hängt ganz stark vom, vom, sportlichen Erfolg ab.
1: Dann jetzt ein relativ harter Themenschnitt von, vom Thema Frauenfußball zur Thema Investorensuche, das ja auch im Vorfeld deiner Kandidatur 2019 auch ein großes war und immer noch ja auch sehr aktuell ist. Da einfach nochmal die grundsätzliche Frage nach der, der Aufteilung der Zuständigkeiten nenne ich es jetzt mal. Es ist ja da immer wieder die Regel, dass Thomas Hitzelsberger und du, dass ihr da beide die Gespräche führt. Wie ist denn da die, die Zuständigkeit genau gefasst oder geregelt?
2: Also die, die, die Zuständigkeit ist ja relativ klar. Wir haben ja jetzt mit dem e.V. eine ausgegliederte Kapitalgesellschaft, eine Aktiengesellschaft, und die Anteile, die wir noch vergeben können, neben dem Daimler, der 11,75 hat, wenn wir die Hoheit unserer Mitglieder 24,9 zu veräußern, läuft ja nicht über einen Aktienverkauf durch den EV, sondern es läuft über eine Kapitalerhöhung in der AG. Das heißt, die Anteile dort im EV werden verwässert, und auch die des Daimlers werden verwässert, wenn wir da einen weiteren Investor in der AG mit hineinnehmen. Insofern ist das ganz klar, ist das operatives Geschäft des Vorstands. Und betrifft mich natürlich äh, insoweit, ähm, insofern es dann Gespräche gibt oder ein Stadium, wo wir dann als Aufsichtsrat informiert werden und wo wir als Aufsichtsrat, sofern es dann in, in dem Fall ganz sicher ein zustimmungspflichtiges Geschäft wird, dann darüber informiert werden, aktualisiert und auch irgendwann dann unsere Meinung als Aufsichtsrat ähm, in Rat abgeben. Ja.
0: Du kannst mich anhaken. Das heißt aber, die Suche eines Investors wäre eigentlich nicht Deine Aufgabe, oder? Also, weil, das ist ja, weil die ganze Zeit das Thema, wir wollen einen zweiten Investor haben, wir brauchen das Geld jetzt mehr denn je. Und wer kann sich am Ende die eine erfolgreiche oder eine gescheiterte Investorensuche vielleicht auch, auch ans gewehr heften? Sagt man, okay, der Präsident hat jetzt den äh, Investor rangekart oder hat der Thomas Sitzeswerker den Investor rangekart? Das ist so ein bisschen diese Zuständigkeit, die für mich auch in den letzten Jahren noch unklar geblieben ist. Ja, wobei, kann's die,
2: die Frage ist für mich gar nicht so sehr wichtig, das wäre, genauso wie du mich jetzt fragen würdest, ist es mir wichtig, wer da drüben bei uns ein Tor für den VfB schießt, das sage ich, das ist mir nicht wichtig, wer das Tor schießt, Hauptsache wir schießen eins oder möglichst viele für den VfB und insofern darf wirklich jeder, der einen potenziellen guten Investor für uns hat, sich mit uns in Verbindung setzen, also wenn dir jetzt jemand einfällt, wo du sagst, der würde gut zum VfB passen und wäre bereit, diese Rahmenbedingungen mitzugehen, die wir auch ähm, uns vorstellen, dann wäre das ein guter Partner uns. Ja. Und insofern ähm, kann das durch den Vorstand erfolgen, das kann durch einen Aufsichtsrat, das kann durch jedes einzelne Mitglied einen Vorschlag erfolgen, dass wir da gerne jemand hätten, mit dem man sprechen kann. Klar gibt es ein, ein hartes Auswahlverfahren und Gespräche und Bieter und so weiter, alles was dazugehört, gehört, aber äh, wir suchen ja nicht nur jetzt momentan einen Investor, wir suchen ja seit der Ausgliederung eigentlich seit 2017 ja schon einen zweiten Mitinvestor, ja. Ja, was gar nicht so leicht ist, weil wir haben mit, mit dem Daimler wirklich ein sehr renommiertes Weltunternehmen an unserer Seite beim VfB, die auch wirklich zu uns, zum VfB gut passen und ist einfach schwer, ein, ein adäquates zweites Unternehmen sag ich mal, unter den Rahmenbedingungen von ja. VfB zu, zu finden. Das hat, ähm, hat der Daimler nicht geschafft von 2017 bis heute, das haben, haben die Präsidenten von 2017 bis heute nicht geschafft, ich auch nicht, ja. ähm, aber auch der Vorstand nicht. Insofern ähm, sind wir relativ offen und würden wirklich mit jedem guten Partner da Gespräche ähm, äh, eingehen.
0: Ja? Ich frage nur deshalb, weil der, weder ich stehe zur Wahl äh, am 18. Juli noch der Thomas Sitzelsberger, sondern es ist ja immer das äh, ist einfach ein Thema auch für ein, im, im Wahlkampf, äh, das Thema Investorensuche. Deswegen ist die Frage, ist das überhaupt ein Thema für den EV-Präsidenten?
2: Für den EV-Präsidenten vielleicht weniger. Ein Stück weit natürlich interessiert mich auch, wer bei uns Miteigentümer wird ähm, als Mehrheitsaktionär in der AG. Ähm, aber natürlich ist es ein ganz klares Thema in der AG. Dort ist äh, ein Vorstandsthema und letztendlich natürlich irgendwann dann auch ein Aufsichtsratsthema mhm. und dann irgendwann ein, ein Thema des Aufsichtsratsvorsitzenden und das ist dann wieder der EV-Präsident, ja. insofern habe ich da mehrere Hüte auf. Ja, ja klar.
1: Na, da vielleicht nochmal ein kurzer An kurze Anfügen. Aber bei Auftaktgesprächen bist du da jetzt nicht aktiv dabei. Also wenn jetzt äh, Gespräche geführt werden mit möglichen Investoren, ganz zu Beginn des Prozesses bist du da nicht eingebunden. Nein, also ich
2: habe, ähm, wir haben hier bei uns, aber das ist auch. Ich es gar nicht so viel internals erzählen, aber natürlich haben wir da regelmäßige ähm, Berichte zu dem Thema Investorengespräche. Ähm, natürlich darf der Präsident und auch der aufsichtsratvorsitzender potenzielle Kandidaten dem Vorstand vorschlagen oder am Aufsichtsrat diskutieren. Ähm, aber bei diesen Gesprächen und bei den Sichtungen war ich jetzt bisher nicht dabei.
1: Und da vielleicht noch eine, ich weiß nicht, ob du da den Einblick so intensiv hast. Ist es auch so, dass schon Partner auf den VfB aktiv zugekommen sind oder ist da... Eher die die Rolle anders verteilt, dass der VfB da wirklich, ich sage jetzt mal, aktiv auf Suche geht oder ist auch denkbar, dass da auf den VfB selber Partner zukommt und sagt, wir würden uns hier gerne finanziell engagieren?
2: Also ich glaube ganz sicher beides. Also ganz sicher gehen wir ähm, da auf potenzielle Partner zu. Aber ich kann mir genauso gut vorstellen, dass auch potenzielle Partner, ähm, zu denen wir gut passen würden, auch auf uns zugehen. Ich meine, Fußballbusiness ist ja Fußball sehr üblich. Man hat eine relativ große Strahlkraft über den Sport und auch über den Verein. Und da ähm, gibt es bestimmt das ein oder andere Unternehmen, ähm, die äh, auch mit uns in Gespräche eintreten wollen, ganz sicher. Also insofern, Jens, ganz sicher beide Seiten. Ja.
1: Dann von dem Thema so ein bisschen den Bogen zu einem anderen Thema, das ja auch sehr im Vordergrund stand vor deiner letzten Kandidatur und Wahl dann auch das Thema Herstellung von Vertrauen wieder im Verein hängt ja letztendlich auch so mit dieser, ist auch durch die Ausgliederung so ein Stück weit auch begründet gewesen, dass es das vielleicht nicht mehr in allen Bereichen so da war, auch durch die handelnden Personen damals. Wie, wie betrachtest du die aktuelle Situation, da hast es ja jetzt auch ein, zweimal angesprochen, dass du da auch der Überzeugung bist, dass dieses Vertrauen wiederhergestellt werden konnte. Ist dieses Vertrauen ist es dieser Prozess abgeschlossen, um so zu fragen? Oder glaubst du, dass da auch noch Stellschrauben gedreht werden müssen, um da die letzten Schritte zu gehen sozusagen?
2: Also ich glaube, Jens, so ein, so ein Prozess zum Thema Vertrauen, der sollte nie abgeschlossen sein. Also wir müssen tagtäglich daran arbeiten und das vertrauensvoll um das Vertrauen unserer Mitglieder und auch unserer Partner und Sponsoren zu bekommen. Ja, aber insofern gebe ich dir schon recht, bin ich natürlich ein, ein Stück weit stolz. Man weiß ja, wie zweigeteilter VfB war, ja, das war ja bei uns auch nach der Ausgliederung noch so und da gab es ja große Gräben zwischen Mitgliedern, zwischen Fans und dem Verein und den handelnden Personen im Verein und da bin ich schon ein Stück weit stolz drauf, dass es zumindest mir gelungen ist als Präsident, diese Gräben dann in unter den Rahmenbedingungen, wie sie waren, trotz Corona relativ schnell zuzuschütten. Also du, du musst wissen, früher war es so, dass der Fanausschuss so weit vom VfB abgerückt war, dass die gar nicht mehr hier in unsere Räumlichkeiten kamen. Ja? Also egal, ob das jetzt die Rollifahrer waren, die OFCs oder auch die ultraorganisation Das heißt, der Fanausschuss hat überhaupt nicht mehr getagt auf dem VfB-Gelände und auch nicht in VfB-Räumlichkeiten. Ja? Und ähm, es gab Präsidenten, die wurden da auch nicht mehr gern gesehen und gingen auch nicht mehr hin. Ja? Heute ist es wieder Usus, dass diese Sitzungen hier bei uns am Campus und beim VfB sind. Äh, ich bin, das kann ich wirklich sagen, gern gesehener Gast im Fanausschuss und gehe da wirklich gern hin, ähm, weil das ist eine große, sage ich mal, Vertretung unserer Basis, unserer Mitglieder, unserer Fans, egal ob organisiert oder nicht organisiert. Ja, Bei den OFC sind ja auch viele ähm, VfB-Fans, die kein Mitglied sind. Das gibt es ja auch. Ja. Ähm, insofern ist, ist dieser Graben, find, da bin ich stolz drauf, dass wir das zuschütten konnten. Ich bedauere es so ein bisschen, dass wir es nicht so sehr im Stadion genießen konnten mit den Fans und Mitgliedern zusammen bei Spielen. Aber da bin ich schon froh und stolz drüber, dass das gelungen ist. Ja, Und Vertrauensarbeit geht jeden Tag weiter. Ja.
0: Mhm. Weil das war ja auch, wie du auch damals sagt das damals ein wahlkampf dem du blickst also auch jetzt sozusagen zurück das wäre dann auch ein Ziel für deine sollst du gewählt werden für die nächsten vier Jahre oder diese Gräben weiter zuzuschütten oder sind die zugeschüttet zu kann man sich jetzt anderen also klar vertrauen muss ständig gebildet werden, aber kann man sich jetzt, kann man, es gibt das etwas worauf man aufbauen kann ähm, und sich es anderen Dingen widmen kann oder meinst du da sind noch weiter Gräben zuzuschütten? Das Ist noch ein Thema, wie das für, das ist für mich eigentlich schwer zu beurteilen, weil hm. ich,
2: Müssen wir uns die fragen, die dann das definieren, was ist ein Graben, was ist keiner? Ich meine, dass es unterschiedliche Meinungen und Standpunkte gibt, mhm. das wird so bleiben und das ist auch ein Stück weit vom Präsidenten unabhängig. Ja. Das hat jeder Profifußballverein äh, so, so in sich. Insofern denke ich, wir müssen einfach vertrauensbildend weiter für unsere Mitglieder, für unsere Fans arbeiten und das hängt halt ganz stark an Personen. Da kann man ja eigentlich nur beurteilen, wie haben die sich in Krisensituationen, Verhalten, wir haben die gehandelt und dann sind es hoffentlich vertrauensbildende Maßnahmen, dann kann man davon ausgehen, wenn es mal wieder kritisch wird, dass derjenige ähm, uns und unser Interesse vertritt und definitiv werde ich mich also ich bin demokratisch gewählter Vertreter der Mitglieder. Er nennt sich beim VfB Stuttgart Präsident. Insofern muss ich ja die Mitgliederrechte vertreten. Ja, und gleichzeitig bin ich natürlich aber auch Aufsichtsratvorsitzender in der Kapitalgesellschaft. Natürlich habe ich dort auch dann finanzielle Rahmenbedingungen, die ich berücksichtigen muss. Partner, Sponsoren, Businesspartner, Investoren, alles, was dazugehört. Ja, das deckt sich nicht immer. Ja, das ist manchmal, sagen wir, ein Stück weit gespaltene Persönlichkeit. Aber das ist vom Präsidenten unabhängig. Und ja, ich habe gesagt, wir müssen überall und dauerhaft, egal ob e.V. oder AG, was ich gar nicht trennen möchte, weil zum Schluss steht eh VfB drüber. Und da trennen auch die Menschen draußen nicht. Aber uns ist schon gelungen, glaube ich, da wieder Vertrauen zu schaffen. Und wenn ich das Feedback ähm, sehe, das ich bekomme, dass ich hier im Haus bekomme von unseren Mitarbeitern oder auch per E-Mails oder per Briefe oder auch zum Teil auch in den sozialen Medien, dann ist es schon ein Stück weit eine Bestätigung. Ja? Und trotzdem ähm, dürfen wir da nie aufhören, weiterzuarbeiten. Ja?
1: Vielleicht noch eine Anschlussfrage, weil das ja auch in, in Veranstaltungen jetzt im Rahmen des Wahlkampfs ein, zwei Mal angedeutet wurde gerade das Thema Fanausschuss angesprochen. Gibt es vielleicht Bereiche, andere Bereiche im Verein, sowohl in der AG als auch im EV, die vielleicht diesen Prozess eher kritisch betrachtet haben und sich jetzt vielleicht umgekehrt ab, abgehängt fühlen oder dass da neue Gräben drohen zu entstehen?
2: Weiß ich nicht, das müssen wir vielleicht, die, die Fragen, die diese Meinung sind, aber vom Gefühl her sage ich, dass äh, wir und auch ich mit den Projekten, die ich angestoßen habe nach meiner Wahl, das war ja das äh, Positionspapier Zukunft Profifußball, das war Fanbelange, das war Frauen- und Mädchenfußball, das war Breitensportmarketing und ein wichtiges Thema, ähm, die Satzungs. Revision und Kommission, ja. Und bei diesen Themen war es für mich ja ganz wichtig, dass ich nicht sage, okay, das ist jetzt mein Ziel, da muss jetzt eine Fanabteilung rauskommen, sondern das Ergebnis offen rein, auch bei Satzungskommission. Ähm, und wichtig war, dass wir es geschafft haben, bei diesen Projekten immer Projektgruppen zusammenzusetzen, die gemischt waren aus EV und aus AG. Das heißt, bei all diesen fünf Projekten, die wichtig waren, ähm, waren Vertreter des Vereinsberats mit dabei, waren Präsidiumskollegen dabei, war ich meistens als Präsident mit dabei, waren zum Teil ähm, Aufsichtsräte mit dabei aus der AG und waren Vorstände mit dabei oder Mitarbeiter aus der AG plus diese dunkelroten Experten aus unserer Mitgliedschaft, die für einzelne Teilbereiche eine gewisse Expertise hatten. Insofern waren das wirklich schon gemischte Projektgruppen und man hat dann nie so das Interesse nur des EVs oder des AGs gesehen. Also das, war, das hat sich bewährt und das wäre auch was, was ich mir wünschen würde zukünftig, dass wir das so beibehalten, weil da schaffen wir es dann schon in solchen Projektphasen relativ früh alle Organe und Gremien im VfB mitzunehmen. Ja, das haben wir gemerkt bei Mädchen und Frauenfußball. das war ja Jahrelang so ein Thema, falscher Zeitpunkt, wir haben keinen Platz, wir haben kein Geld. Unter Corona-Bedingungen wurde der Platz nicht mehr und das Geld auch nicht mehr. Aber wir haben es ja geschafft, über ein halbes Jahr, ähnlich wie bei einer Satzungskommission fast ein Jahr, Themen anzusprechen, die uns am Herzen liegen und von allen Seiten zu beleuchten und dann nachher zu priorisieren und sagen, okay, das machen wir als erstes, das als zweites, das als drittes. Und ja, Fanabteilung lassen wir, aber wir stärken die Fanbelange und die Fanrechte. Also das hat sich bewährt und das würde ich gern so so gern weitermachen, weitergehen.
1: Dann hattest du jetzt auch gerade nochmal deine Projekte so ein Stück weit aufgelistet. Ja. Gibt es ein Projekt oder vielleicht auch mehrere Projekte, die du jetzt gerade im Kopf hast, die du bisher nicht angegangen bist, weil die Amtszeit ja auch begrenzt war? Natürlich durch die Corona-Situation hat es sich jetzt verlängert, aber sagst du, da gibt es ein, zwei Punkte, die du bewusst vielleicht auch zurückgestellt hattest für den Zeitpunkt der nächsten Wiederwahl?
2: Ja, aber natürlich gibt es da viele, viele Sachen, in denen wir dran sind. Ähm, ich möchte gerne nicht dran denken, wenn ich überlege, was wir trotzdem in dem einen Jahr alles hinbekommen. Es waren ja diese Projekte, ja. Ein Projekt, ein Wunschprojekt wäre für mir auch gewesen, dass wir so eine Mittelstandsbeteiligung hinbekommen. Mit Partnern und Unternehmen aus der Region, die auch gut zum VfB passen. Das war jetzt unter Corona-Bedingungen jetzt so nicht möglich, weil die Unternehmen es auch getroffen, haben auch gelitten. Und da war es jetzt schwer, sowas zu realisieren. Also es wäre sicher ein Projekt, das würde ich jetzt dann wenn Corona mal wirklich vorüber ist und alles, sowohl für uns, für VfB, mit Zuschauern, wie auch für die Unternehmen, wieder planbarer wird, ähm, nochmal anstoßen. Ja, Ob dann das gewünschte Ergebnis rauskommt, weiß ich nicht, aber zumindest anstoßen würde ich es. Wir haben viele Projekte hinbekommen, allein wenn ich da drüben unsere, unsere schöne Arena sehe und wir sie umbauen für die EM24, die Arena24, so der Arbeitstitel bei uns, ähm, wir haben jetzt schon wunderschönes Stadion. Wenn ich weiß, ich kenne ja die Pläne, wie dann nachher die, der Bereich da rund äh, um die Kabinen im Spielerbereich wird und so. Ähm, also das wird nochmal was, sowas gab es in Deutschland noch nicht. Da bin ich auch stolz drauf, dass wir es das hinbekommen haben. Und ich bedauere gar nicht so sehr, was wir hätten noch alles hinbekommen können ohne Corona und den Datenskandal. Aber das waren ja natürlich zwei Themen, die viel Zeit und Ressourcen gefressen haben. Beide, ja. Und wo wir einfach nicht alles umsetzen konnten. Also ich wünsche mir auch zukünftig, dass wir ja, viel mehr machen zum Thema Nachhaltigkeit, zum CSR-Bereich. Also da haben wir so viele Möglichkeiten als, als Fußballverein, als VfB, mit positivem Beispiel voranzugehen für die Stadt, für die Region, vielleicht für die Liga, vielleicht für den Verband, DFB, DFL. Ähm, da gibt es noch so sehr viel mehr zu tun, ähm, aber die mussten wir jetzt erstmal hinten anstellen.
1: Dann ja, noch so ein Punkt, der auch immer wieder mal angesprochen wurde, ist das Thema Professionalisierung im e.V. Wir haben eine neue Vereinsmanagerin auch im e.V. mit Lisa Lang. Jetzt vielleicht meine Frage, weil das auch immer wieder so in den Raum gestellt wurde, Kannst du da vielleicht noch ein, zwei Beispiele anführen über die Vereinsmanagerin hinaus, Klar. die da umgesetzt
2: wurden? Klar, also man muss wissen, ähm, wir hatten bis vor einem halben Jahr eigentlich in der Administration im e.V. einen Vollzeitmitarbeiter. Ja? Dann waren es irgendwann mal anderthalb 70.000 Euro, äh 70.000 Euro, 70.000 Mitglieder geführter Verein mit anderthalb Menschen in der Administration gut zu führen ist schwer. Ja, und wir haben da ein Missverhältnis, das heißt wir haben eine hochprofessionelle AG mit fast 300 Mitarbeitern, je nachdem wie man rechnet, Vollzeit oder Teilzeit ähm, und dann in der Administration im EV kein adäquates Gegenstück und trotzdem müssen die beiden ja professionell zusammenarbeiten, das heißt ganz klar, wir müssen im e.V. die finanziellen Voraussetzungen schaffen, dass wir den e.V. professionalisieren können. Und das heißt, der erste Schritt war eine Lisa Lang. Vereinsmanagerin. Der zweite Schritt muss sein, dass der Präsident wie früher auch einen Referenten bekommt und den Assistenten als Aufsichtsratsvorsitzenden. Das kann in die Richtung gehen, dass wir vielleicht zukünftig unsere eigenen Social-Media-Kanäle selber bespielen und nicht bespielen lassen. Das kann sein, dass wir vielleicht irgendwann einen eigenen Juristen im e.V. haben und nicht auf einen anderen Extern oder auf AG-Juristen zurückgreifen müssen. Das kann sein, dass wir eine eigene Presseabteilung vielleicht irgendwann haben. Da ist so sehr viel im, im Nachholbedarf, das wir machen müssen und das steht und fällt ganz stark mit Fachbereichen und mit Personen, die wir aufbauen müssen im e.V., um den e.V. zu professionalisieren. Aber dazu brauchen wir natürlich das notwendige Geld.
1: Da vielleicht gleich noch eine Anschlussfrage. Ist das auch ein Ergebnis der Ausgliederung durchaus, dass der e.V. da so ein bisschen hinten runtergefallen ist, was diese Bereiche angeht?
2: Ich weiß gar nicht, ob man das so absichtlich und bewusst gemacht hat. Ich ja, ähm, kann man schon vorstellen, dass man versucht hat, zum damaligen Zeitpunkt der Ausgliederung was ja auch nicht verwerflich ist, relativ viel in die AG zu stecken, um den Wert der AG zu steigern und den, den Wert des Mitinvestors dann, sage ich mal, adäquat wiederzuspiegeln und ähm, nicht so sehr viel im EV zu lassen. Aber langfristig ähm, müssen wir das anpassen. Und da als Beispiel, ähm, ich nutze immer die Möglichkeit, wenn ich irgendwo wenn wir Auswärtsspiele haben, dann versuche ich immer mit den Vereinen auch dort ins Gespräch zu kommen über Punkte, was, was haben wir, was ist bei denen. Und da war ich, als wir in Frankfurt gespielt haben, habe ich mich mit Peter Fischer getroffen. Das ist auch eine Aktiengesellschaft, die haben 2000 ausgegliedert ja Und habe auch mit dem so über ein paar Geburtsfehler bei Eintracht Frankfurt gesprochen. Also so nach zehn Minuten dachte ich, er spricht über den VfB. Ja, also das ist nichts Neues. Das hatten die dort auch. Und es hat zum Teil Jahre gedauert, bis sich das wieder zurechtgerüttelt hat. Und da sind wir jetzt mit vier Jahren noch relativ gut dabei. Also es wird auch nicht von heute auf morgen gehen. Da gibt es verschiedene Punkte, die müssen wir ähm, noch korrigieren. ja Das sind einfach, ich sage es immer so, Geburtsfehler, die gibt es nicht nur in der in der Satzung unsere EV-Satzung, die gibt es in verschiedenen Geschäftsordnungen, die gibt es äh, im Grundlagenvertrag, da unterstelle ich äh, niemand, dass irgendwas absichtlich falsch gemacht hat, sondern ja, das hat man sich dann vielleicht anders vorgestellt in der Theorie, wie es dann nachher die Praxis war. Insofern müssen wir da in den nächsten Jahren auch mit der AG hinsitzen und gucken, wie können wir das beide einvernehmlich so anpassen, dass es da kein Gewinner und kein Verlierer gibt. Es geht nur gemeinsam, weil zum Schluss, ja, steht wieder VfB Stuttgart drüber.
1: Dann noch ein, ein Punkt in dem Bereich. Wir befinden uns ja hier auf dem Areal vom, vom Clubhaus auch, das ja auch angegangen werden muss oder auch einer der Punkte ist, wo in den nächsten Jahren ansteht. Da einfach nur die Frage, gibt es da für dieses Gebäude, sage ich mal, ein Verfallsdatum, eine Deadline, wo man <lacht> sagt, also 2024 sollte dann mal spätestens was Neues angegangen werden, weil also. die Räumlichkeiten sind ja, wenn man jetzt nun mal als Laie von außen draus schaut, gerade auch hier im Vergleich zum Nachwuchsleistungszentrum fällt der Unterschied natürlich schon eklatant auf.
2: Ja, da gibt es schon einen wir wirklich großen Nachholbedarf. Also dieses Gebäude hier, das hat hoffentlich eine längere Haltwertszeit. Das NLZ das ist relativ schön und äh, auch nicht allzu alt. Aber es stimmt natürlich, unser, unser Clubzentrum, das Zentrum des EVs, seinerzeit von Gerhard Meyer vorfelder gebaut und als Palazzo Prozzo verschrien, ja, ist natürlich schon in die Jahre gekommen. Also wenn man heute zu anderen Vereinen geht und dort die Clubzentren anschaut, dann ist das definitiv, also nicht mehr erstklassig. Ja, vielleicht nicht mehr zweitklassig. Ja, da haben wir relativ lang wenig Geld in Steine investiert und auch hier hinter uns sieht man die Boxen, da ähm, sind die Krafträume drin, aber nicht die Krafträume der, der Jugend, sondern die Krafträume unserer Profis. Das ist definitiv nicht mehr zeitgemäß. Also ich kann dir sagen, wir haben, ja, es gibt sehr schöne Pläne für unser neues Clubzentrum, die sind eigentlich auch schon fix fertig in der Schublade, aber wer, wir mussten die Schublade wieder ein bisschen zumachen, weil wir ja nicht alles auf einmal machen können. Das heißt, wir haben jetzt relativ viel Geld in unser schönes Stadion investiert, ja, haben jetzt die Corona-Situation und müssen natürlich auch gucken, dass alles, was wir dort machen, mit Augenmaß aus finanziellen Mitteln machen, mit Augenmaß mit der Stadt betreiben, mit Augenmaß auch mit den mit den Anrainern. Das heißt, wenn wir hier was verändern von der Örtlichkeit, äh, in Neubau oder so, dann müssen wir auch unsere Anreiter mitnehmen und da muss man auch sagen, da können wir nicht alles auf einmal. Insofern freue ich mich, wenn wir dann 2024 wirklich ein Top-Stadion haben und wenn das abgeschlossen ist, dann hoffentlich auch die Planungsphasen und Genehmigungen für ein top clubheim ähm, genehmigt sind und dann den nächsten Schritt machen können.
1: Ja. Das spielt ja auch so ein bisschen mit in, in den Bereich Professionalisierung, das ist jetzt auch gerade angesprochen, die Krafträume hinter uns, wie, wie sieht da die Planung aus, jetzt mal ganz fernab vom Fußball, auch was die Abteilung anbetrifft, die ja im Moment so ein bisschen über das Stadtgebiet verteilt sind. Also mal als Beispiel, die, die Hockeyabteilung muss dann im in den Wintermonaten in den diversen Hallen im Stadtgebiet sich, sich quasi einmieten oder einbuchen. Sind diese Belange auch in diesen Planungen, du sagst, da liegt schon was in der Schublade, dann auch mit berücksichtigt?
2: Also in der Schublade, habe ich gesagt, was da drin liegt, ist natürlich ein neues ja als Zentrum für den ev und ein Stück weit natürlich auch für die AG. Wir haben heute unsere Mitarbeiter verteilt hier vom NLZ. Zum Teil sitzen welche äh, unterhalb der Cannstatter Kurve, welche vorne im Mercedes-Benz-Center. Wir haben da drüben nur Boxen, wo das Marketing sitzt. Also es ist schon an einem Unternehmen AG in, an vier, fünf Standorten verteilt, wenn auch alles fußläufig ist, einfach schlecht für die Kommunikation. Und dann haben wir einen EV, der hat auch nicht wirklich ein Zentrum hier beim VfB. Das heißt, wenn wir so ein Clubzentrum haben, dann wird es wichtig sein, dass auch diese administrativen und zumindest die Verwaltungsräume auch in diesem Clubzentrum des EVs drin sind. Ja, ob wir dann gleich neue Hallen bauen, eine neue Tischtennishalle und eine Hockeyhalle, das sehe ich jetzt mal nicht. Ja. Aber zumindest wäre es schön, dass wir ein Herz und einen Anker haben für alle Abteilungen. Es ja, wird uns wahrscheinlich trotzdem passieren, dass wir auch zukünftig noch die eine oder andere Halle nutzen müssen. Egal, ob es dann für die Leichtathletik ist, für den Faustball, für Hockey oder für Tischtennis. Das wird uns passieren. Da werden wir nicht hier alles einen Campus hinbekommen. Aber es wäre schon schön, wenn wir ein Clubzentrum als Herz des Vereins ähm, wo auch unsere AG-Mitarbeiter sind, wo die EV, die administrativen, E.V. Mitarbeiter sind, das wäre schon ein, ein schöner Plan, wenn wir das hin so alles so hinbekommen, ja. Das
0: heißt aber, Clubzentrum würde sich ja wirklich nur auf dieses
2: Administrative
0: beziehen und jetzt nicht, wie du gerade sagst, das wäre jetzt nicht noch in eine Tischtennishalle hin. Äh, hinbauen und äh, noch einen Hockeyplatz und äh, die Garde kriegt noch ein, <lacht> ein schönes Häuschen. Schönes Museum, die Garde ist schön. Ja, genau. Also, ne, das war ja, das ist ja auch so ein bisschen in der, in der Diskussion gewesen, dass man quasi aus dem Neckarpark so ein bisschen VfB-Park macht, dass man wirklich alles alles beisammen hat und auch räumlich näher. Aber das ist wahrscheinlich auch weiterhin nicht möglich. Da wäre natürlich
2: schon ein Wunsch, ja. Aber da brauchen wir natürlich ja. die finanziellen Rahmenbedingungen, dann Genehmigungstechnisch natürlich und es ähm, müssen natürlich auch die Anrainer mitmachen, weil der Platz ist halt wirklich leider hier ja. beschränkt. Wir sind, wir sind es, glaube ich, einer der wenigen ich glaube, es gibt maximal ein oder zwei Vereine, die an ihrem alten Standort geblieben sind, also relativ viele, egal wo man guckt in der Bundesliga, die sind ja dann irgendwann umgezogen und wir sind hier gewachsen und würden gerne auch hier bleiben und versuchen jetzt halt unter den Rahmenbedingungen, so wie sie hier sind, die sind halt beengt, ja, das Beste draus zu machen, insofern würde ich mich schon freuen, schönes Stadion, schönes Clubheim, Zentrum für den EV, ja, als Begegnungsstätte für die Administration, ob da dann gleich eine neue Faustballhalle, neue Tischtennishalle und Hockeyhalle dabei ist, das sehe ich jetzt mal nicht, aber mhm. das, soll es nicht heißen, dass es nie kommt. Ja. Ja, ja.
0: Dann ähm, kommen wir noch mal auf ein anderes Thema zu sprechen, äh, was auch deine Präsidentschaft, deine bisherige Präsidentschaft dominiert hat. Thema Datenskandal. Und da vor allem ähm, gab es neben diesem Ganzen, das war ja wahnsinnig viel los, es gab viele Rücktritte. Es gab natürlich auch an dir ähm, in dieser Zeit viel Kritik. Zuerst mal von Thomas Hitzelsberger Anfang dieses Jahres. Und was mir dann noch so also von verschiedenen Seiten auch der Herr Port hat gesagt, äh, wenn du nochmal wiedergewählt wirst, äh, würde er nicht im Aufsichtsrat weitermachen, aber vor allem der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende Martin Schäfer hat ja auch nochmal in einem Interview gesagt, äh, du wolltest äh, den VfB quasi nach deinen Vorstellungen umbauen, und mit deinen Leuten besetzen. Äh, es gab relativ viel Kritik an dir und du hast auch selber glaube beim Podcast beim ZVW, äh, Zeitungsverlag Weibling gesagt, du hast sicherlich auch Fehler gemacht, ich habe aber bisher noch nicht konkret gehört was für Fehler du gemacht hast. Wo, wo siehst du bei dir Fehler? Du hast immer gesagt, ja, ich habe Fehler gemacht, aber was konkret, oder was könnte an den, oder wo könnten die Ursprünge für die Kritik liegen, die von verschiedenen Personen geäußert wird? Jetzt mal exemplarisch Schützesberg und, und Schäfer. Also,
2: Leonard, es <lacht> war definitiv eine wilde Zeit und hey, natürlich habe ich Fehler gemacht. Jeder. Also mal ganz ehrlich, wenn er sagt, er macht keine Fehler, es tut mir leid, mm -hmm. dann äh, soll bitte jemand anderes erzählen. Aber es war eine wilde Zeit und zwar, ähm, du kommst in den Profifußball, dann bist du ja bist du eine Woche da dann ist der Trainer weg, also du, bevor du einen Trainer kennenlernst, war er schon weg. Ja? Dann äh, kam die Corona-Situation, ähm, dann kam der Datenskandal mhm. und dann kamen alle diese Vorwürfe, wie sie kamen, von wem auch immer. Mhm. Ja? Aber wenn du mich jetzt klar fragst, was habe ich falsch gemacht, dann muss ich sagen, also. Es ist eigentlich schwer, wenn du in den Profifußballverein kommst und da gibt es jetzt nicht so ein Handbuch, also Präsident, Kapitel 1 bis 4, machst mhm. du so Marketing, Kapitel 5 bis 6, machst du Öffentlichkeitsarbeit, hier, so gehst du mit den Vorständen, also das gibt's es nicht. Ja? Mhm. Und da gibt es auch keine historischen Informationen beim VfB Stuttgart, weil wir hatten ja bisher die Situation, dass wir einen Präsidenten hatten, der war Aufsichtsratsvorsitzender und gefühlt auch Vorstandsvorsitzender. Ja? Der hatte drei Positionen in sich, der musste ganz wenig mit sich selber abstimmen. Ja, mhm. Dann kommt Thomas Hitzelsberger als Vorstandsvorsitzender und ein Präsident, ähm, als Aufsichtsratvorsitzender und Präsident und äh, es gibt da keine historischen Informationen, wie die beiden zusammenarbeiten sollen, also seit 128 Jahren nicht. Mhm. Ja, ähm, da ist es selbstverständlich, dass dann gewisse Sachen abgestimmt, doppelt abgestimmt, manchmal nicht abgestimmt äh, und da in der Kommunikation auch mal verrutschen können. Mhm. Ja, aber das ist nie böse gemeint, weder, weder von mir noch von jemand anderem. Ähm, und wenn du mich fragst, was sie dich besser, besser und anders machen können oder müssen, dann ganz klar diese Lobby- und Gremienarbeit im Hintergrund. Ja. ja, Also wirklich da Menschen zu informieren, mitzunehmen, vor Beschlüssen, Vorsitzungen, ähm, das hätte ich definitiv anders machen können, aber, auch das war unter Corona nicht möglich. Also ich bin wirklich jemand, der gern direkt mhm. kommuniziert, aber unter Corona war das zeitweise gar nicht möglich, dass wir uns getroffen haben, dass wir uns begegnet sind, dass wir größere Abstimmungsrunden machen konnten. Da, da lief relativ viel digital. Mhm. Das hat nicht immer das alles so geklappt, wie man es sich's wünscht. Da mal, äh, falsch verstanden, falsch gemacht, nicht gemacht. Ähm, das war leider so, wie es war, aber da, kann ich dir nur sagen, egal welcher Präsident damals gewählt worden wäre, es hätte jeder das gleiche Problem gehabt. Ja, und mhm. das ist jetzt eher was, wo ich sage, naja, wenn man jetzt auf Ruhe und auf Kontinuität setzt, dann würde ich mir wünschen, dass man das sieht, okay, da haben wir jetzt jemand, der hat schon relativ eine schnelle Schulung in anderthalb Jahren als Präsident mitgemacht. Also ich kann mir es nicht vorstellen, dass es einen zweiten Präsidenten gibt, der in der Zeit so viele solche Situationen erlebt hat. Also wird mir jetzt kein zweiter einfallen. Mhm. ja Insofern ist das natürlich auch was, was einen stärkt und woraus man auch Profit ziehen kann für die Zukunft. Mhm. Das heißt, also da sind relativ viele Sachen schon passiert, zukünftig würden wir das dann versuchen, vielleicht auch anders zu machen. Und ja, da gehört eigentlich auch mal dazu, dass man in der Kommunikation vielleicht aus Unwissenheit, weil es diesen Ordner nicht gibt, wie man sich richtig verhält, mal vielleicht erst den Aufsichtsrat informiert, bevor man den Vereinsbeirat informiert. Oder erst mal was im Präsidium bespricht, was man vielleicht erstmal mit dem Vorstand hätte besprechen sollen. Ja, das stimmt. Mhm. Das ist passiert, das tut mir auch leid, aber das kann ich nicht ändern. Und dort sehe ich es eher so, naja, wenn man da ein bisschen gnädig ist und dann sagt, Mensch, ja, da, warum ist das so gelaufen? Da muss man sehen, ja, das war es nicht absichtlich oder böse gemeint, sondern wieder besseres Wissen. Der wusste es nicht, wie es besser geht. Ja, Und dann hoffe ich auch, dass man mir da einen Fehler zugesteht, nicht weil ich das absichtlich mhm. so mache, sondern ja, weil ich es nicht wusste, wie man es besser machen kann zu der Situation. Und das ist mir definitiv auch passiert, ganz klar. Mhm.
0: Ja, ja, es ging vor allem nochmal noch um die Konkretisierung, weil das war immer so, ich habe Fehler gemacht, ja, aber Du hast ja gerade schon ausgeführt und du hast doch ähm, gesagt oder schon angeführt, dass diese Konstellation mit dem Vorstandsvorsitzenden und dem Aufsichtsratsvorsitzenden, dass es zwei Personen sind, dass es das bisher nicht gab. Ähm, wie kann denn eine Aufgabenteilung oder eine Zusammenarbeit in Zukunft aussehen? Ist das geklärt? Sind der Zust oder war das ein Zuständigkeitenproblem auch
2: zwischen euch? Nee, die Zuständigkeiten sind ja relativ klar. Die sind in der AG ganz klar geregelt. Der aufsichtsrat ähm, ist für Aufsicht und für Rat zuständig, mhm. so wie die gesamte Aufsichtsrat. Ähm, das heißt, er muss äh, Sachen kritisch hinterfragen, auf den Prüfstand stellen ähm, oder steht aber auch mit mit dem Rat zur Seite. Aber das operative Geschäft muss immer der Vorstand in der AG leiten. Egal, ob es der Vorstandsvorsitzende Sportvorstand, Marketing- oder Finanzvorstand. Mhm. Ja? Ähm, insofern ist das relativ gar, klar getrennt, dieses zumindest. Ähm, da gibt es keine irgendwas, wo ich sage, das müssten wir jetzt besser oder anders regeln. Ja,
0: das war ja auch in den, letzten, in den letzten anderthalb Jahren kein Problem, diese Zuständigkeiten.
2: Oder? Nee, nee, also man muss überlegen, was vielleicht ein Problem war, was aber auch meine Schuld ist, eigenverantwortlich war, dass ich am Anfang, als ich kam, kam ich in der zweiten Liga und da war ja geplant, dass es eine Mitgliederversammlung ohne Corona im Oktober gibt. Mhm. Das wäre so zehn Monate später. Und ich habe damals dann bewusst darauf verzichtet, an Referenten für den Präsidenten und Aufsichtsratvorsitzenden einzustellen, weil ich wollte einfach die Situation haben, dass wir vier Jahre Planbarkeit haben, weil ich sah das Risiko, dass ich jetzt jemanden einstelle für mich mhm. und vielleicht im Oktober oder wenn er immer nicht mehr gewählt werde, dann hätte ich dem VfB einen jemand eingestellt, mit dem vielleicht der neue Präsident oder Aufsichtsratsvorsitzende nicht arbeiten möchte. Insofern habe ich das dann versucht, selber zu kompensieren in dieser Zeit. Das heißt, ich habe diese Tätigkeiten selber mitgemacht und das war unterm Strich dann mit Corona, mit Familie, mit Unternehmen und VfB, E.V. und AG, ohne diese Unterstützung dann oft, sage ich mal, auch. Ja, sportlich und schwer dann alles richtig zu machen. Insofern ist mir das definitiv passiert, dass ich da mal äh, einen, einen Rückruf mal einen Tag später erst leisten konnte oder auch ein E-Mail mal zwei Tage später erst gelesen habe. Das sind Sachen, die sind da passiert. Dem, das würde ich versuchen, es zukünftig von Anfang an zu vermeiden und das ähm, anders organisatorisch zu regeln.
0: Mhm. Was ja auch noch mal ein Thema war, äh, war das Arbeitsklima auf der Geschäftsstelle, auch in der AG. Es äh, wurde ja nicht zuletzt auch eine Gründung eines Betriebsrats ähm, diskutiert was ja auch alles mit, dieser ganzen, ähm, mit den ganzen Ermittlungen zusammenhängen rund um den Datenskandal. also Das ist zumindest das, was bei mir angekommen ist, dass im Rahmen der Ermittlungen ähm, rund um den Datenskandal die Stimmung auch nicht so richtig war auf der Geschäftsstelle. Wie ist das? Ist das in Zukunft noch ein Problem? Hat sich das gebessert? Wie ist also deine deine Wahrnehmung?
2: Also dazu kann ich sagen, Lennart, dass es ähm, der Datenskandal bestimmt nicht äh, alleine verantwortlich war für das Klima innerhalb des VfBs weil der Datenskandal hat ja eigentlich eher so die oberen Re Regionen mhm. getroffen und nicht so die Mitarbeiterebene. Ja, Und dazu musst du wissen, dass wir, also ich kam im, im Dezember 2019 als Präsident und war schon im Januar, Februar hier bei großen Mitarbeiterversammlungen mit anwesend. Und da gab's schon, da hat man schon gemerkt, dass die Stimmung nicht so gut ist mhm. beim VfB. Das kann jetzt vielleicht an den handelnden Personen zuvor gelegen haben, dass sich das dort erst geäußert hat und da hat es schon gebrodelt ja das ist dann nicht richtig aufgebrochen, dann kam Corona, dann konnte man sich nicht mehr versammeln und sagen, Mensch, wollen wir jetzt einen Betriebsrat oder wollen wir keinen? Ja, und jetzt ist es wieder Thema geworden. Also insofern kann ich sagen, das hat äh, zu dem Thema relativ wenig mit dem Datenskanal zu tun, mhm. ähm, sondern das glaube ich, es sind relativ viele historische Punkte, die da die mit-, äh, Mitarbeiter beschäftigen. Ja. Mhm. Ja.
1: Dann wird man übergehen zum nächsten P Punkt. Datenskandal kann man ein Stück weit hinter uns lassen und auf den aktuellen Wahlkampf blicken, der jetzt seit einigen Wochen, Monaten zugange ist. Da mal eine kleine provokante Einstiegsfrage. Du hast jetzt das wirklich wie dein, wie dein Mitbewerber sozusagen irgendeine Art von Konzept oder Positionspapier veröffentlicht, sondern ja bisher so eher in die Richtung auch kommuniziert. Man soll auch quasi schauen, was bisher geleistet wurde und Daraus, daraus könnte man sich ableiten, was einen erwartet. Jetzt da die etwas provokante Frage ist, also vielleicht etwas zu sehr darauf ausgeruht, auf der, auf der bisherigen Amtszeit oder auf deinem Status als amtierender Präsident, wie würdest du das einschätzen?
2: Oder Ganz klar nein. Also ähm, Natürlich gibt es Punkte, To-Dos und Projekte, die ich mir wünsche anzugehen. Und natürlich habe ich die auch, Egal, ob bei meiner ersten Wahl 19 oder bei der ähm, Kandidatur im, im 2020 oder auch jetzt dem vereinsbarten Konzept vorgeschlagen, was ich dann machen möchte. Aber das sind ganz viele Punkte, die habe ich auch schon häufig in der Öffentlichkeit angesprochen. Und nur wenn man nicht sehen möchte, was ich sage und darauf wartet, dass man schriftlich bekommt, dann sagt er, er hat einen Plan, dann finde ich das schade. Ja. Aber was ganz wichtig ist, das habe ich ja gesagt, es ist nach wie vor Ziel meiner nächsten vier Jahre, wird es sein, die Mitgliederrechte im e.V. zu stärken. Definitiv. Und dazu gibt es seit einem Jahr eine Satzungskommission. Also wenn er sagt, er hat ja keinen Plan, sagt ja, er, nee, Mitgliederrecht ist ein Thema. Und die Satzungskommission kümmert sich um die Mitgliederrechte. Ja. Das Thema Fan und Mitglieder, auch Fanbelange, du hast vorhin angesprochen, Fanausschuss, habe mich darum gerümmert, dass wir die Regionen erweitern bei den OFCs, dass wir bei OFC-Veranstaltungen auch andere Mitglieder einladen dürfen. Wichtiges Thema für die Professionalisierung des EVs ist das finanzielle Fundament. Auch wenn ich es jetzt nicht auf Papier habe oder in einer PowerPoint oder in Videoanimation, was ich alles machen möchte. Wir müssen gucken, dass wir möglichst Mitglieder hinzugewinnen. weil dann schaffen wir die finanzielle Stärkung im e.V. Das heißt, wir haben nicht nur seit mir, sondern auch schon mein Vorgänger, wollte 100.000 VfB-Mitglieder. Ich wünsche mir auch 100.000. Ich wünsche mir sogar Millionen. Ich wünsche mir so viele VfB-Mitglieder wie möglich. Für den Verein, aber auch für das finanzielle Fundament. Wir müssen gucken, dass wir im Verein zum Thema Finanzierung auch Spenden reinholen. Ganz klar, wir machen ein eigenes Projekt zum Thema Spenden. Ja, das bauen wir jetzt auch nochmal aus mit dem Hebel auch Mädchen- und Frauenfußball. Wir haben ein eigenes Projekt zur Breitensportvermarktung. Also nicht nur dieses 101 Prozent, das ich schon vor zwei Jahren gesagt habe, dass ich mir wünscht, dass die, die im Profifußball bei uns schon Sponsoring machen, noch ein Prozent für den Breitensport drauflegen. Ja, und es gibt nicht so viele Hebel für den e.V. Wir müssen gucken, dass wir adäquate Mitgliedsbeiträge bekommen, ja. Nicht um den Frauenfußball zu, äh, sag ich mal, zu finanzieren, sondern um den EV zu stärken. Weil, also, jetzt schaue ich mir den EV nur als Unternehmer an, ja. Jetzt haben wir ein normales Jahr, es läuft nicht schief, also keine Corona-Pandemie, keine neue Abteilung, ähm, und eine Mitgliederversammlung. Und dann haben wir Nullsummenspiel. Also, wir gehen jedes Jahr ins Risiko, dass irgendwas schief läuft. Und dann habe ich noch gar nicht an, ein neues Clubzentrum, eine Hockeyhalle oder eine Faustballplatz gedacht. Also muss ich die finanziellen Voraussetzungen schaffen. Und da gibt's nur Mitgliedsanzahl erhöhen, Mitgliedsbeitrag erhöhen, Sponsoring, Breitensport. Oder eine interne Verrechnung über den Grundlagenvertrag zwischen EV und AG. Aber auch das machen wir. Aber das werde ich niemals öffentlichkeitswirksam tun, weil das bespreche ich mit den Kollegen in der AG. Da bin ich EV-Verantwortlicher und Aufsichtsratvorsitzender. Also möchte ich doch das im gegenseitigen Einvernehmen machen und nicht öffentlich sagen, naja, was man alles anpassen könnte. Ja, wir, wir müssen. Die, ihr, alles, was bei uns hier zum Thema Gebäude, Investoren, ähm, was uns anbelangt zum Thema museumischen Thema, würde ich mir wünschen. Ja, aber ich habe jetzt noch keinen Plan, wie ein fertiges Museum bei uns aussehen könnte. Ich, ich habe verschiedene Punkte, die ich mir vorstelle zum Thema Nachhaltigkeit. CSR-Themen, die sowohl den EV wie auch die AG betreffen. Das war jetzt die EV-Seite. Jetzt machen wir den Schwenk rüber zur AG-Seite. Ja, natürlich müssen wir gucken, dass wir jetzt die besten Vorstände bekommen, die der VfB bekommen kann, die wir bekommen können, die wir bezahlen können, die zu uns kommen, die hoffentlich dauerhaft da bleiben. Ja? Wir müssen gucken, dass wir auch dort das Investorenthema nochmal neu angehen. Ob das eine Mittelstandsbeteiligung oder wie auch immer wird. Als Aufsichtsratsvorsitzender muss ich gucken, dass ich schaff schaffe, unserem Vorstand mit dem Gesamtaufsichtsrat diesen Rahmen zu ermöglichen, dass die sportliche Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu sein, steigt. Ja, das heißt, da gibt es so viele Themen, das ist noch und nöcher. Da gehört ein Stadionumbau dazu für über 60 Millionen Euro. Ja, da gehört eine Planung vom Clubhaus dazu, da gehören Gespräche mit den Anreinern. Und zu sagen, da gibt es keinen Plan, sagen, na sagen, naja, also ich habe es schon mehrmals gesagt, ich habe es häufig gesagt, ich sage es Zmühlenartig. Wenn einer meint, dass ich alles, was ich erstmal intern besprechen möchte, dann veröffentliche ich sagen na, das mache ich nicht. Das wäre nicht korrekt, aber es gibt wirklich, es gibt definitiv einen Plan. Es gibt viele Projekte, die wichtig sind und ein Projekt ist dann die zu professionalisieren, dort Personen reinzuholen, dort Kompetenzen aufzubauen und natürlich auch so Themen wie Frauen- und Mädchenfußball haben jetzt theoretisch das Fundament gelegt. Nach 20 Jahren theoretisch, wir haben eine Abteilung gegründet. Ja, wir haben einen Kooperationsvertrag unterschrieben. Aber jetzt müssen wir das ja auch mit Leben befüllen. Jetzt müssen wir irgendwann Fußball spielen. Also wir gucken dort, die sportlichen Rahmenbedingungen bereitzustellen. Ja, und natürlich gibt es auch Überlegungen, vielleicht noch die eine oder andere Abteilung auszubauen. Aber das, auch das müssen wir äh, mit Augenmaß machen. Und auch dort würde ich nicht versprechen, was wir alles können und wie wir die äh, Abteilungen erhöhen und die Mitgliedsanzahl erhöhen. Das sind Projekte, da arbeiten wir schon schon lange dran. Und nur weil es jetzt einer in ein Zukunftspapier schreibt und veröffentlicht, muss ich sagen, äh, ja, da sind wir schon lange dran. Was Neues habe ich da jetzt wirklich nicht gesehen.
0: Das heißt aber gleichzeitig, dein Programm für die nächsten vier Jahre ist eine Fortführung dessen, was du schon 2019
2: als Programm angekündigt hast, oder? Genau, richtig. Also habe ich ja gesagt, Satzungskommission gehört dazu, Satzung zu überarbeiten, Geschäftsordnung zu optimieren, Grundlagenvertrag überarbeiten, mm, Mitgliedergewinnung, ja, ja. ja. Breitensport, Breitensport ausbauen, Sponsoring, Spenden, EV-Professionalisierung, Infrastruktur über Clubheim von EV bis, es sind Stadion um, also wirklich so viele Themen, dass wir, und das ist auch ein wichtiges Thema, bevor ich jetzt hier irgendwas raushau, was vielleicht populistisch ist, also ich könnte es ja auch sagen, wie in der Politik, komm, ich verspreche euch Mitgliedsbeitragssenkungen, bitte wählt mich, aber das wäre nicht richtig für den EV. Ich sehe ja die Zahlen, ich kenne die Zahlen, ich muss dann sagen, ja, ich gehe selbst in so ein Wahljahr rein und sage, ich finde es richtig, die Mitgliedsbeiträge zu erhöhen, weil es der EV braucht. Ja, und das mache ich unabhängig von meiner Wahl, egal wer Präsident wird. Wir brauchen die Voraussetzungen dort und das müssen wir schaffen. Da gibt es so viele Themen, da weiß ich gar nicht, wo anfangen, wo aufhören. Und das ist auch was, ähm, Jens, wo wir nach der Wahl, also wir wählen jetzt, es gibt einen neuen Vereinsbeirat, werden ne, definitiv neue Menschen hinzukommen. Es werden im Präsidium neue Menschen hinzukommen. Ja. Wir haben irgendwann dann neue Vorstände, die da sind. Ja. Wir haben jetzt verschiedene Direktoren, die neu besetzt wurden. Wir werden... Nach der Wahl, vor der neuen Saison im September, eine große Klausurtagung machen für den VfB. E.V und AG. Und da werde ich auch diese Punkte, die ich jetzt zum Teil schon angesprochen habe, auch einbringen in diese Klausurtagung. Und dann werden die dort auf den Prüfstand gestellt. Es sollen ja nicht exklusiv meine Ideen und meine Projekte umgesetzt werden. Das sollen ja nachher VfB Projekte sein. Also heißt es dann, für diese Projekte wie Mädchen, Frauenfußball, Fanbelange, zukunft fußball Satzungskommission, intern Werbung machen bei den Organen und Gremien, weil die müssen wir mit auf die Reise nehmen. Da kommen neue Leute hinzu, die wissen gar nicht, wie es bei uns aussieht, wie bei uns die Geschäftsordnung, wie die Satzungen sind. Die müssen wir mit auf die Reise nehmen und da müssen wir gucken. Was haben wir für finanzielle Voraussetzungen? Müssen wir gucken, was haben wir für Ressourcen, auch Personalressourcen? Ja, können wir nur ein, zwei wichtige Themen angehen oder können wir zehn Themen angehen? Ja, Machen wir ein Projekt oder machen wir alle 20? Und was sind die wichtigsten Projekte? Und was haben wir für eine Zeitschiene? Also das ist echt sehr, sehr, sehr viel und sehr komplex und da möchte ich gerne alle mit auf die Reise nehmen.
1: Siehst du vielleicht trotzdem so ein Stück weit eine Gefahr, dadurch Stimmen einzubüßen oder zu verlieren, wenn jemand, ich sage es mal, wir haben einige Mitglieder beim VfB, die sie vielleicht auch nicht alle so intensiv mit allen Veranstaltungen im Vorfeld oder auch die Berichterstattung verfolgen, sondern ich sage es mal relativ unbedarft zur Mitgliederversammlung kommen. Siehst du da eine kleine Gefahr, dass dass da Personen dann Gegenkandidat ihre Stimme geben, weil sie so nach dem Motto, ich weiß ja gar nicht, für was Klaus Vogt steht, weil ich naja, also im Internet, ich sage es mal ganz plakativ, im Internet nichts dazu gefunden, mit, ja. mit zwei
2: Klicks. Ja, dann sollen die mir einfach zuhören, was ich denn hier jetzt gesagt habe. ja sie dürfen sich gerne auch mit mir in Verbindung setzen, ähm, wo ich es dann auch nochmal erklären kann. Ähm, aber dann jetzt nur... Ähm, sag ich mal, ein Zukunftspapier zu veröffentlichen, wo dann drinsteht, Stärkung der Mitgliederrechte, wie ich sagen muss, ja, das kann man in ein Zukunftspapier reinschreiben. ja, Aber dann muss man bitte auch zeitgleich wissen, dass es bereits eine Satzungskommission seit einem Jahr gibt. Wenn man reinschreibt in dieses Zukunftspapier, wir wollen den Breitensport besser vermarkten. Sag ich ja, kann man reinschreiben. Dazu muss man aber wissen, dass es bei uns ein Projekt gibt zur Breitensportvermarktung. Und ja, man kann auch in ein Zukunftspapier reinschreiben, dass Mädchen und Frauenfußball wichtig ist. Dann muss man gucken, ob wir es denn nicht schon bereits gegründet haben. Also einfach mal abgleichen, was in dem Papier drinsteht und was wir bereits machen. Ja? Und wenn man mir dann hoffentlich verzeiht, dass ich nicht vorschlage, eine Vertreterversammlung ähm, öffentlich zu kommunizieren und zu empfehlen, bei der man dann irgendwann gar nicht mehr weiß, wie sollen denn die gewählt werden und dann zum Schluss ein Losverfahren stattfinden soll, dann ist es vielleicht sogar manchmal besser, wenn man sowas nicht publiziert und veröffentlicht. Aber insofern einfach abgleichen, was da drin steht und was wir bereits machen. Wenn es Fragen gibt, an mich wenden und sollte es dann wirklich notwendig sein, ähm, da mal so ein Papier zu veröffentlichen, dann kann ich mich vielleicht auch noch hinreißen lassen. Aber ähm, dazu dann Später vielleicht mehr.
0: Hm. Wir wollen ja jetzt hier über dich reden, nicht über deinen äh, Gegenkandidaten, aber nochmal an dem Punkt die konkrete Frage. Hätte man das dann wissen können oder ist das ähm, exklusives Präsidentenwissen, diese ganz, dass diese ganzen Sachen schon in die Wege geleitet sind, die du gerade angesprochen hast, Satzungskommission, ähm, die äh, Finanzierungskommission, wie, wie man es auch, auch immer nennt. Also klar, Satzungskommission, das habe ich auch mitbekommen, dass es die gibt, aber wenn man denn diese Punkte abgleicht, wie du sagst, hätte man das schon vorher wissen können, dass das alles schon... Im, im Werden ist beim VfB?
2: Ja, hätte man wissen müssen oder wissen müssen nicht, aber ähm, Lennart, wissen können. Ja, ähm, das ist ja wirklich schon eine offene Arbeitsgruppe, ähm, der wurde ja hin und wieder auch drüber in der Presse geschrieben. Ja, Kann man wirklich mal zurückgucken, was da über Expertenrat und dunkelrote Experten- und Satzungskommissionen, und Fanbelange, da gibt es ja Artikel, die sind ja bestimmt schon sechs Monate alt oder älter. Ja, mhm. ähm, was wir jetzt machen, das machen wir noch, das stimmt, zum Thema Kommunikation, es sind ja nicht alle Projekte abgeschlossen. Ja, das heißt, verschiedene laufen ja noch. Aber wir werden definitiv noch ein Mitgliedermailing rausbringen, genau zu den Projekten, dass man nicht nur auf die, ähm, Pressearbeit, sage ich mal, zurückgreifen muss Öffentlich-Rechtlichen, hm. sondern dass auch wir als VfB das kommunizieren. Also, das kann man vielleicht sagen, okay, das haben wir jetzt nicht so rausgehauen, aber das werden wir es in den nächsten Tagen noch nachholen.
0: Mir ging es aber nur darum, hast du als Präsident kannst du dich hinstellen und sagen, ja, wir machen das zwar alles schon, aber der Gegenkandidat kann das nicht wissen, weil die Sachen so nicht veröffentlicht sind, ähm, was intern beim VfB läuft, ja. weil dann kann man es ihm ja nicht zum Vorwurf machen, dass er vielleicht Vorschläge gemacht, die schon existieren,
2: weil... Ja, aber aber Leonard, das ist schwer zu sagen, weil ähm, zu der Zeit, denke ein halbes Jahr zurück, mhm. äh, da hatte jeder nur Corona im Kopf. Da ging es nur um Corona, wann können wir das Stadion, wie viele Zuschauer, da hat niemand hat sich um die Projekte gekümmert mhm. oder interessiert. Dann kam ein paar Wochen später, kam der Datenskandal, da war Corona schon ein bisschen im Hintergrund, da war Corona und Datenskandal, da ging es nur um Datenskandal. Da ich bin von keinem, auf euch, Entschuldigung, gefragt worden, wie sind da aktuelle Projekte und Zusatzzusagen? Nee, nee, das hat niemand interessiert. es
0: geht ja? nur darum, wirklich, ja. wenn du dich hinstellst, und wir müssen es auch gar nicht so lange, weil wir haben ja auch deinen Gegenkandidaten noch im Gespräch bei den Kollegen. mir da nur darum, kann man sich als Gegenkandidat hinstellen und sagen, so, ich möchte das, das und das machen, oder hätte man schon wissen können, dass das beim Vfb intern schon schon, schon unterwegs? Darum es mir, weil ansonsten wäre ja es unfair von dir zu sagen, ja, das machen wir doch alles schon, wenn das niemand wissen kann außerhalb des Vfb. Das nee. ist ja außerhalb des Vfb.
2: Ja, ja. wobei, also wie gesagt, wenn man da die die Zeitungen verfolgt hätte, hätte man das wissen können und wenn man, ähm, was ich ja gehört habe, gab es ja viele Gespräche mit Verantwortlichen beim VfB und bei den Abteilungen, ähm, dann hätte man alle diese Projekte hätte man dann wissen können, um nicht zu sagen müssen, weil ja. da waren etliche Abteilungsleiter in diesen Projekten mit involviert, egal ob es Dieter Göckel war bei Mädchen und frauenfußball Fußball, ob es ich, ich, der Meintag war aus dem Vereinsbeirat oder auch Wolfi Erhardt zum Teil, da muss man sagen, da ähm, hätte man wissen können. Okay. aber man hätte mich auch fragen dürfen.
0: <lacht> okay, Dann ist die Frage beantwortet haben.
1: Dann darf ich nochmal kurz anschließen zum Thema Wahlkampf. Ein weiterer Punkt, du bespielst ja deine sozialen Kanäle auch relativ aktiv. Zum Thema Wahlkampf warst du jetzt eher etwas ruhiger. Was ist da der Grund
2: dafür? Oh, kann ich das sagen, Jens? Und zwar, ähm, ähm, zeitliche Ressourcen einfach. Und zwar, für mich war relativ wichtig, als ähm, Vorsitzender des Wahlausschusses und Wahlkomitees für den Vereinsberat, dort diese äh, fast 50 Gespräche mit den potenziellen Bewerbern zu führen. ja Für mich war wichtig, dass wir auch in den Projektgruppen weiterarbeiten. Das heißt, für mich war ganz viel inhaltliche Arbeit wichtig. Für mich war wichtig, dass wir die Suche nach den Vorständen forcieren. ja Für mich war wichtig, dass wir die Mitgliederversammlung vernünftig organisieren, so wie wir es jetzt machen als Modellprojekt. Das heißt, es waren unheimlich viele organisatorische ähm, Tätigkeiten mit fast 50 Kandidaten zum Vereinsbeirat, ich sage es nicht fast 100, für die Vorstandsaussuche, die Vorarbeiten zur Mitgliederversammlung plus die Projektgruppenorganisation, plus dann noch das Thema Mädchen- und Frauenfußball tatsächlich umzusetzen. Insofern kann man mir vorwerfen, ja, der hat jetzt wirklich keinen Wahlkampf betrieben und hat sich da nicht mit zig fan Clubs getroffen, das stimmt, aber das war allein der Zeit geschuldet, dass ich nicht öffentlichkeitswirksam, sondern das intern für den VfB gearbeitet habe. Ich hoffe, dass man mir das nicht nachteilig auslegt, kann man, wenn man möchte, man kann es aber auch positiv sehen und sagen, nee, für ihn war nicht wichtig, da präsent zu sein in der Öffentlichkeit, sondern das inhaltlich für den VfB zu arbeiten und das war einfach dann der Zeitressource geschuldet.
1: Wenn du jetzt auch gerade die zeitliche Ressourcen ansprichst, Dein Gegenkandidat hat ja auch ein Wahlkampfbüro, Wahlkampfteam aufgestellt. Wie ist es bei dir? Wer arbeitet dir im Hintergrund zu? Kann man das
2: ungefähr benennen? Ja klar, also bei mir zuarbeiten tun definitiv mal meine zwei Töchter, meine äh, Oberkritiker, was die sozialen Medien anbelangt, und mein Sohnemann. Ähm, hin und wieder natürlich werden da gewisse Sachen am, am Frühstück. Tisch auch mal diskutiert, wo ich mir dann mal eine Meinung einhole. Aber internas bleiben intern, aber eine Meinung hole ich mir dennoch ein. Natürlich habe ich da auch ähm, gewisse Termine dann koordiniert über mein Büro in Böblingen, über meine Frau Wölk, die ganz herzlich grüße an der Stelle und alle Menschen, die mir da äh, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Aber ansonsten versuche ich das wirklich alles so gut wie möglich selber hinzubekommen und das ist halt unter den Rahmenbedingungen nicht besser zu organisieren wieso. Ja, also ich habe da viele Menschen, die mir helfen, die mir unterstützen, die mich supporten, ähm, die mir da auch Rat und Tipps und Tricks geben. Ähm, aber ähm, ich habe kein Wahlkampfteam, keine Organisation, kein Backoffice und habe auch ähm, da kein Geld reingesteckt, ähm, um mich da irgendwie besser darzustellen, zu verkaufen, zu präsentieren oder zu vermarkten.
1: Da ist noch eine Anschlussfrage. Wie, wie nimmst du den Zeitaufwand jetzt auch oder das gesamte, die gesamte Wahlphase jetzt im Vergleich zu 2019 war? Unterscheidet sich das stark? Du bist jetzt natürlich auch als der Präsident in einer ganz anderen Rolle. Aber wie ist da so deine Einschätzung?
2: Und unterscheidet sich natürlich schon, weil in der Kandidatur 2019 mit Christian Riedmüller war es so, wir waren beide Kandidaten und wir hatten viel Zeit für die Wahl, für die Wahlphase, für Wahlzeit, wie auch immer Wahlkampf, egal wie man das nennt, für viele Termine mit Fanclubs. Das bleibt jetzt auf der Strecke, weil ich unheimlich viele Termine habe, die ich als VfB-Präsident momentan durchführen muss, ja, Heute morgen war ich beim EM-Stammtisch, da war ich nicht als Kandidat, sondern als Präsident eingeladen. Das sind unheimlich viele Termine, nächste Woche ein paar Siegerehrungen, sonstige Sachen, also das unterscheidet sich schon, dass man jetzt sagen könnte in der Öffentlichkeit, der nimmt sich überhaupt keine Zeit für den Wahlkampf, der fühlt sich so sicher und dann muss ich immer sagen, nee, nee, es tut mir leid, ich nehme mir viel Zeit für meine Tätigkeit als Präsident und darunter leidet eher mein Wahlkampf. Ja, ich hoffe, dass wir das mir positiv auslege. aber unterm Strich, Jens, Uh, bleibt für alles natürlich zu wenig Zeit. Also muss man ehrlich sagen, da habe ich zu wenig Zeit für die Familie, da habe ich zu wenig Zeit fürs eigene Unternehmen, zu wenig Zeit für den e.V. und auch zu wenig Zeit für die AG und habe auch selber einen, einen hohen Anspruch an mich, dem gerecht zu werden. Das wird schwer oder war auch schwer unter Corona-Bedingungen plus Datenskandal. Deshalb wünsche ich mir, dass es jetzt nochmal vier Jahre gibt, dass es alles ein bisschen ruhiger und planbarer wird. Und dann sind wir da alle hoffentlich mit zukünftigen schönen Projekten, die nutzen ist als VfB, dass die Menschen ja ein Stück weit auf den VfB stolz sind, so was sich verhält und handelt. Und das nicht nur vom Tabellenplatz und vom sportlichen Erfolg in der ersten Fußball-Bundesliga abhängig machen.
1: Ja, vielleicht noch deine Einschätzung. Wie würdest du dein, wie ist dein Gefühl im Moment? Bezüglich Wiederwahl würdest du sagen, du bist überzeugt oder hast Zweifel?
2: Schwer. Also, Sch äh, Zweifel, überzeugt. Äh, ich entscheide die, oder ich entscheide, ich äh, akzeptiere die Entscheidung der Mitglieder. Die Mitglieder entscheiden das. Die Mitglieder haben mir ihr Vertrauen ausgesprochen 2019. Ich habe sie nicht im Stich gelassen, trotz Corona, trotz Vorwürfe, trotz Datenskandal, trotz Bewerbungen, trotz öffentlicher Briefe, ähm, haben die Mitglieder gesehen, dass sie da einen gewählt haben, der ähm, sich nicht so schnell ins Boxraum jagen lässt, der Wien. Kapitän im, äh, auf hoher See, sage ich mal, nicht nur im Hafen eine gute Figur hoffentlich abgibt und ähm, nicht das Vertrauen missbraucht, sondern auch äh, zukünftig hoffentlich noch mal vier Jahre lang das Vertrauen bekommt. Insofern wünsche ich mir natürlich, dass es klappt. Ja, wir brauchen Kontinuität beim VfB, das brauchen wir nicht nur im Präsidentenamt, das brauchen wir im Vereinsbau, das brauchen wir im Präsidium, das brauchen wir auf den Vorstandsposten, das brauchen wir bei unserem Trainer, das brauchen wir am besten auch in der Mannschaft. Insofern wünsche ich mir Kontinuität, wünsche mir eine Wiederwahl. Wir gehen oder wir sind schon einen guten Weg gegangen, gemeinsam beim VfB, trotz Schwierigkeiten, aber wir sind noch nicht zu Ende, da brauchen wir bestimmt noch ein paar Jahre, damit es alles so wird, wie wir es uns wünschen und vorstellen.
1: Dann da noch eine Anschlussfrage Mitte Mai, als beide Kandidaten ja auch vorgestellt wurden. Wurde ja so ein Stück weit ein fairer Wahlkampf ausgelobt. Ist es bisher in deiner Wahrnehmung von beiden Seiten, also auch von deiner eigenen, gerne da auch die Einschätzung eingehalten worden?
2: Ja, ja, schon. Also ich habe es ja mitbekommen so, da wurde ja vom Kandidaten erst die Wahlphase eingeläutet, jetzt in der Schwemme der Wahlkampf. Also für mich ist weder Phase noch Kampf sondern es geht hier um das Präsidentenamt. Ich versuche, die Menschen zu überzeugen mit dem, was ich gemacht habe und was ich zukünftig machen möchte. Und es ist nichts Verwerfliches, dass der Herr Steiger dasselbe versucht. Insofern habe ich jetzt nichts Unsportliches wahrgenommen. Ja, da gab es eher andere Punkte, vielleicht so zur Jahreswende oder rund um den Jahreswechsel, die ich da als unsportlich empfunden habe, wo ich mich nicht so wehren konnte, wie man es hätte vielleicht machen können. Aber dann hätte man Interest verraten müssen. Insofern muss ich sagen, das stand jetzt für mich ein ganz normaler Wahlkampf, Wahlphase, Wahlzeitraum, egal wie man das nennt. Mhm.
0: Ja, dann kommen wir nochmal zu unserem letzten Thema. Beziehungsweise ich möchte eine Frage noch vorher ähm, einwerfen, weil du hast ihn auch eben erwähnt. Dieser Expertenrat, den du ins Leben gerufen hast, da, der war nur so, keine Ahnung, eine Woche lang, war das ein ganz großes Thema. Wer kommt da alles rein? Dann ist er wieder so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Existiert er? Ja. Existiert der? Wer sitzt da drinnen? Ähm.
2: Mensch, das müsstest du wissen. Nee, Es ist ja so genau, also wir haben ja, habe ich ja vorher erzählt, diese Projekte, mhm. ist zum Beispiel es greift wie ein bei Mädchenfrauenfußball, mhm. ja, da sitzen ein Vertreter des Vereinsbeirats mit drin, da war die, glaub ich der Meinung mit dabei, da sitzen ein Vertreter des Präsidiums mit drin, da war ich mit dabei, auch als Präsident, da sind Vertreter des Vorstands zum Teil mit dabei gewesen, ja, da waren aber auch Vertreter des Aufsichtsrats mit dabei und dunkelrote Experten Mhm. Expertenrat. Da war zum Beispiel der Manfred Boschatzke mit dabei. Mhm. Der Manfred Boschatzke war lang bei der Allianz für Marketing verantwortlich und war auch für die Allianz Bundesliga echter Befürworter mhm. des Frauen- und Mädchenfußball. VfB-Fan und Mitglied. Ja, den haben wir für diese Arbeitsgruppe als dunkelroter mhm. Experte, Expertenrat, mit hinzugezogen. Ja, da sitzen andere dunkelrote Experten drin, zum Beispiel der Manfred Haas. Ja, mhm. unser ähm, ehemaliger richtig. Präsident, genau, der in diesem Thema, ähm, Breitensportsponsoring mit drin ist. Mhm. Ja. Also haben wir unterschiedlichste, wen haben wir noch mit drin, müssen Sie kurz überlegen, in Karsten Kenzburg, der sitzt als Jurist in der Satzungskommission mhm. mit drin. Also dieser Expertenrat, das ist der dunkelrote Expertenrat aus der Mitgliederschaft, mhm. findet sich in diesen einzelnen Projektarbeitsgruppen als Teil wieder. Mhm. Plus Organe und Gremien. Ja.
0: Okay, das ist kein Gremium, was, ähm
2: kein eigenes Gremium,
0: was dann einmal tagt und sagt, so wurde, Klaus, jetzt äh, so unser Vorschlag ist das. Wurde ähm, so publiziert. Genau, weil so, so kam es rüber, als, als gäbe es quasi so einen Rat, mit dem du dich einmal im Monat zusammensetzt und nee, sagst, so Experten,
2: da wir die, liefert mir Vorschläge. Den sondern, denjenigen fragen, der das publiziert hat, wird da drauf kommt. Mhm. Aber da hätte ich mir gewünscht, bevor man sowas publiziert, hätten wir auch mal nachfragen können. Dann hätten wir es richtig publizieren können und dann würden die Menschen auch wieder alles glauben, was in der Zeitung steht, im Radio kommt oder im Fernsehen gesendet wird. Mhm. Gut, aber dann habe ich das äh, auch verstanden. Blicken wir noch mal ein bisschen ähm, auf die Zukunft
0: des EV über das Thema, ähm, was die Ausgliederung mit dem EV gemacht hat. Haben wir schon gesprochen. Ähm, vorher kommt das eigentlich, dass die anderen Abteilungen so man muss ich ja einfach sagen schlecht finanziert sind ähm, und auch wenig sichtbar allgemein. Ich meine, weißt du, wir hatten das schon was schon vor zwei Jahren die Frage gestellt in der gleichen Runde, warum wir denn keinen Podcast über die Leichtathletik machen? Ähm, aber aber nichtsdestotrotz. Das ist das ja, genau. Ich war zwar nicht dabei, aber ich weiß es noch. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, sie, werden, sie kommen ja, also man nimmt ja eigentlich man nimmt beim VfB nur den Fußball, weil es liegt natürlich auch ein bisschen an, daran, wie Sport in Deutschland funktioniert. Aber woher kommt diese, diese schlechte Finanzierung und aber auch die schlechte Wahrnehmung der, der Abteilung? Der
2: also die Finanzierung, die ist es natürlich im Vergleich zum Profifußball, ist die wirklich gering. Mhm. Ja? Aber die war bisher für die allermeisten Abteilungen auskömmlich. Es mhm. ist ja nicht so, dass sie da verrückte Pläne haben. Du musst wissen, wir haben bei uns jetzt genau äh, 71.621 Mitglieder. Ja? Davon sind 70.000 Fußballfans und 1.000 aktive Sportler mhm. verteilt sind. Hockey, Leichtathletik, Faustball, ähm, Tischtennis. Äh, Schiedsrichter natürlich. Ähm, äh, diese Abteilungen hatten früher sogar noch weniger Geld. Also die haben sogar profitiert durch die Ausgliederung. Mhm. Ja, also wenn ich die Unterlagen, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich war ja da jetzt nicht präsent hier, aber wenn ich das mal so überflogen habe und gesehen habe, wenn das stimmt, dann hatten die, glaube ich, vor einer Ausgliederung sogar weniger Geld als nach einer Ausgliederung. Das heißt, die haben ein Stück weit durch die Ausgliederung ähm, profitiert. Und diese Abteilungen haben nicht alle den Anspruch, dass sie absoluten Leistungssport erbringen müssen. Also zum Beispiel, wir haben jetzt nicht das rausgegebene Ziel, dass wir in der Tischtennis-Bundesliga spielen müssen. Mhm. Auch nicht Faustball, dass wir dort, oder auch Mädchen- und Frauenfußball geben wir so draus, dass wir Champions League müssen. Ja? Insofern waren die Budgets für die Abteilungen bisher immer auskömmlich. Ja? Ich weiß gar nicht, ob die da so große Ressourcen an Geld mehr bräuchten. Da geht es eher um Spielstätten, wo wir Probleme haben. Ja, und trotzdem möchte ich diese Abteilungen stärken. Also wir haben, und das muss uns auch klar sein, das zu vergleichen ist schon unsportlich, weil das eine ist Profifußball mit dem großen Budget und das andere ist Breitensport. Ja. Und im Breitensport muss nicht immer Leistungssport sein. Insofern freue ich mich auch über, über jedes Kind, das bei uns Hockey spielt in der unteren Liga. Ja, es muss natürlich hier den Anspruch haben, wir müssen Hockey Bundesliga, wir müssen was weiß ich was, wo sein. Ähm, wir sind auch ein Stück weit dort äh, dem Breitensport verpflichtet. Mhm. Ja, und ich wünsche mir, dass wir vielleicht eher im Breitensport noch ein bisschen mehr ausbauen. Ja, und auch dazu brauchen wir noch finanzielle Ressourcen. Ja, und ja, ich wünsche mir auch, dass wir schönere Budgets in unseren aktuellen Abteilungen hinbekommen, dass wir dort auch vielleicht mal das eine oder andere Sportfest veranstalten können oder auch Veranstaltungen oder sonstige Feste. Einfach um auch das Zusammengehörigkeitsgefühl im Verein zu stärken, das ja schon durch die unterschiedlichen Sportstätten ein bisschen zerflettert ist. Das heißt, ja, ich wünsche mir die finanziellen Voraussetzungen, Rahmenbedingungen, um allen Abteilungen da was Gutes tun zu können.
0: Mhm. Also nochmal Thema Finanzen. Du hast, wo es war, gesagt, das 40 Millionen Euro-Loch bei der AG bereitet dir mehr schlaflose Nächte, als dass der Abteilung 8.000 Euro fehlen. Wäre das nicht aber als EV-Präsident, also warum machst du diese Priorisierung als EV-Präsident?
2: Okay, dann, aber da ist so, dass ein 40-Millionen-Euro-Loch in der AG ähm, schwer zu stopfen ist. Und ich habe nicht gesagt, dass 8, aber wenn ich das gesagt habe, war falsch, <lacht> dass 8.000 Euro in der Tischtennisabteilung fehlen, sondern dass die Tischtennisabteilung einfach ein kleineres Budget hat. Mhm. Ja, also Sprechen wir ja mal mit Verantwortlichen in der Tischtennisabteilung, ob das Budget ausreichend ist. Ja, die sagen, ist ausreichend. Natürlich können die sich vorstellen, dass da noch mehr kommt. Mhm. Aber die haben jetzt nicht das Budget, dass sie irgend, oder das Ziel, dass sie irgendwann ein, ein Millionenbudget haben. Das ist dort. Ja, ja. ja, und bei Profifußball muss man wissen, dass ja, bei jedem Spiel, das bei uns ohne Zuschauer stattfindet, fehlen uns halt anderthalb bis zwei Millionen Euro. Ja. Mhm. Und die können wir halt ganz schwer kompensieren. Und ähm, ich sage mal, ohne diese finanzielle Grundlage gibt es kein VfB Stuttgart. Ja, also wir, wir könnten sportlichen Erfolg können wir verschmerzen oder Misserfolg mhm. können wir verschmerzen. Aber haben wir kein finanzielles Fundament, ist der VfB insolvent. Und dann ist es egal, ob e.v. oder AG. Mhm. Ja, Und das ist einfach so, dann haben wir kein VfB Stuttgart mehr. Also insofern muss ich immer gucken, wie können wir dieses große Loch, diese fast 40 Millionen Euro, wie können wir das schließen, wie können wir das kompensieren und ja, das ist eine reine Priorisierung. Ja, Da musst du als als Unternehmer angucken. Und klar, sind vielleicht 8.000 Euro für Tischtennis wenig, vielleicht auch zu wenig und wir wünschen uns da mehr. Aber bevor ich mir da jetzt ähm, wochen und tage lang über 8.000 Euro Gedanken mache, muss ich mal über 40 Millionen nachdenken, weil wenn den EV nimmer gibt, wenn es die AG nicht mehr gibt, wenn wir kein Geld mehr haben, dann sind wir insolvent, dann gibt es überhaupt keinen Breitensport, dann gibt es kein Tischtennis ja. mehr, dann mhm. gibt es kein Fußball mehr, dann gibt es kein VfB, dann haben wir ein ganz anderes Problem. Ja, mhm. Insofern, Nummer eins, finanzielle Voraussetzung muss passen im EV und der AG. Ähm, wenn wir die haben, dann können wir auch die Rahmenbedingungen für sportlichen Erfolg schaffen und wenn wir sportlichen Erfolg haben, egal in welcher Abteilung, sind wir alle glücklich.
0: Okay, jetzt ja, war nochmal gut erklärt. Aber eine letzte Frage habe ich noch und zwar, wir hatten ja schon das Papier von deinem Konkurrenten angesprochen und das Thema Vertreterversammlung. Das große Thema, was dahinter liegt, ist ja, also es wurden ja 2017 bei der Ausgliederung versprochen, die Mitgliederrechte werden gestärkt durch die Ausgliederung. Kann man von denken, was man will. Sein Ziel ist ja sozusagen, den Mitgliedern über diese Vertreterversammlung Einfluss auf die Geschehnisse in der AG zu geben. Du hast... Ich weiß nicht mehr, wo es war, gesagt, wir haben eine Mitgliederversammlung, wir haben einen Vereinsbeirat. Ähm, kann man denn als Mitglied überhaupt Einfluss auf die ähm, Geschehnisse in der AG nehmen, so wie sich das äh, der Herr Steiger vorstellt? Oder geht das vielleicht gar nicht als Mitglied?
2: Also als Mitglied und EV in die AG einzugreifen, ist eigentlich schwer. Also direkt schwer. Ja? Indirekt natürlich möglich. Und zwar äh, entscheiden das die Mitglieder schon bei der nächsten Wahl. Weil Sie wählen ja Ihren Präsidenten und durch den Präsidenten wählen Sie ja den Aufsichtsratvorsitzenden. Ja? Und durch das Präsidium wählen Sie die Vertreter in der Hauptversammlung. Ja? Und durch den Vereinsbeirat wählen Sie quasi den Aufsichtsrat des Präsidiums. Ja? Insofern ist so eine Vertreterversammlung, also entweder möchte man dann das oberste Gremium und Organ, das ist ja die Mitgliederversammlung, ja, beschneiden oder den Vereinsbeirat. Ich würde beides nicht gut finden. Mhm. Ja? Also die, die wichtigen Fragen, die existenziellen, die müssen in der Mitgliederversammlung durch die Mitglieder entschieden werden. Und dann muss dort ein Auftrag entstehen für das Präsidium. Ja, Und dann können wir im Präsidium in der Hauptversammlung entsprechend agieren. Nur so kann es funktionieren, anders geht es gar nicht. Mhm.
0: Hauptversammlung findet ja glaube ich auch einmal im Jahr statt. Ne? Der, der kann öfters, aber in der Regel, mhm, in der Regel einmal im Jahr. Um, aber um ist das dann praktikabel? Das mal auf eine, gut Mitgliederversammlungen sind im Zweifelsfall, je nachdem nur äh, noch äh, doch schon ein paar mehr als bei einer als bei dieser Vertreterversammlung. Ähm, aber sagen wir mal 1500 Leute bei der Mitgliederversammlung ist ja was anderes als das von ihm jetzt angedachte 72er Gremium. Ist das realistisch, dass man sagt, wir brauchen keine Vertreterversammlung? Wir haben von der Struktur her, dass natürlich die Mitgliederversammlung das höchste Gremium ist, aber vom praktikablen her kann das das kann die Mitgliederversammlung so eine Vertreterversammlung ersetzen?
2: Nee, Sollte also, also die die äh, ob die Mitgliederversammlung eine Vertreterversammlung ersetzen kann?
0: Genau, weil wenn man sagt, okay, wir brauchen keine Vertreterversammlung, wir haben die Mitgliederversammlung, die dem Präsidenten äh, und dem Vorstand schon für die äh, für die Hauptversammlung sozusagen die richtigen Aufträge erteilt.
2: Eigentlich sollte es so sein. Also unser hoch, höchstes Organ im EV ist die Mitgliederversammlung und dort müssen die Entscheidungen, dort müssen die ähm, Personen gewählt, die Vertreter gewählt, werden die Entscheidungen getroffen werden. Ähm, also ich weiß ich gar nicht, das stelle ich mir mal vor zum Beispiel, dass dann irgendwann ein Investor kommt und wir wollen hier weitere Anteile irgendwo hergeben und dann wird da so eine Vertreterversammlung gefragt, wie wir damit umgehen sollen. Da würde ich mir schon Sorgen machen, wenn so eine Vertreterversammlung im Wahlverfahren zusammengesetzt wird, da würde ich mir schon wünschen, dass es das wie bisher war, dass es das den Mitgliedern kommuniziert, vorgestellt wird und die Mitglieder entscheiden. Ja, also, es wäre mein Weg. Das Wichtigste sind die Mitglieder. Wir sind, äh, in e.V., einer der größten in Deutschland mit über 70.000 Mitglieder, größten in Baden-Württemberg. Und alles, was man da dran ranflanscht oder separat macht, geht für mich gefühlt bei den Mitgliederrechten weg.
0: Mhm. Gut, klar, ja, Investor ist ein Thema, das muss, glaube ich, dann, also, wenn man, also, aber würde eine Entscheidung über einen, über einen weiteren Investor, ähm Wäre ja, das ist was, was auf die Mitgliederversammlung
2: abgestimmt würde? Moment, momentan nicht. Also wir haben ja die, die Hoheit ähm, durch die Ausgliederung, dass wir 24,9 veräußern genau. dürfen, genau, von denen 11,75 Damen hat. Und die restlichen sind die Anteile, wo wir ja gerade ähm, mit potenziellen Partnern sprechen. ja Das heißt, bis zu diesen 24,9 haben wir die Freigabe der Mitglieder und alles, was darüber hinausgeht, muss man wieder die Mitglieder fragen.
0: Mhm. Okay, mhm. weil das wäre ja so eine, also ich hoffe natürlich nicht, dass wir mehr als 24,9 veräußern müssen, aber das wäre ja beispielsweise eine Entscheidung, ich weiß auch nicht, ob die in der Hauptversammlung getroffen wird, wenn jetzt beispielsweise ein Investor ankommt und wer macht dann den Vorschlag und sagt hier, wir finden ihn gut, muss dann die Hauptversammlung dem zustimmen, dass wir weitere Anteile dann verkaufen. Das hat ja vorhin auch mit der Kapitalerhöhung erklärt.
2: Also für die weitere für die weiteren weitere Anteile über 24,9 hinaus nee, Mitglieder die
0: Anteile die nee, Anteile verkaufen zusätzlich zu den 11,75, die, die der Daimler
2: jetzt hat. Wie gesagt, der Vorstand macht die ähm, Auswahl. Mhm. Ähm, dann ist es ein zustimmungspflichtiges Geschäft. Mhm. Das geht in den Aufsichtsrat. Mhm. Und dann muss er der Aufsichtsrat zu, ablehnen oder sich enthalten.
0: Das heißt, das wäre gar keine Entscheidung auf der Hauptversammlung. Nee. Okay, Weil das hast du ja gerade als Beispiel angeführt, wo man dann, wo okay, also die 24 das Nein, entscheidet,
2: mhm. Vorstand macht die Vorarbeit, mhm. der Aufsichtsrat stimmt dann zu oder lehnt ab. Mhm.
0: Okay. Weil das wäre, das ist nämlich genau die Frage, es gibt ja noch andere Themen, die vielleicht in der Haupt- oder, sind das, sind die, ist die Hauptversammlung überhaupt das Gremium, wo wichtige Sachen diskutiert werden, wo man mit einem Vertretervergremium irgendwie Einfluss nehmen müsste oder ist es der Aufsichtsrat selber? Das ist ja
2: Aufsichtsrat, auch also ganz klar, Also was die Strategie anbelangt, ist der Aufsichtsrat selber, was in der Hauptversammlung ähm, natürlich passiert, ähm, ist natürlich ein Stück weit dann die Entlastung ja, mhm. der Aufsichtsräte. Das wird in der Hauptversammlung stattfinden. Und natürlich auch die Bestellung der Aufsichtsräte wird über die Hauptversammlung stattfinden. Mhm, ja, ja. Aber das war's dann. Ansonsten, mhm. ähm, äh, ein wichtiges Gremium, das oft unterschätzt wird, das ist gar nicht so wirklich präsent ist, ist eigentlich eher so der, der Präsidialausschuss, mhm. ein Unterausschuss des Aufsichtsrates, ähm, bei dem natürlich sehr viele, sag ich mal, kurzfristige ad hoc und viele sportliche Themen diskutiert werden. Mhm, ja. mhm. Das heißt also,
0: im Grunde könnte eine Vertreterversammlung auch höchstens, wie auch immer, dann Einfluss nehmen indirekt. Ähm, auf die Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder. Genau. Mhm. Okay. Genau. Alternativ. Über die Hauptversammlung, ja. Über die über die Hauptversammlung, okay. Und wenn du das sagst, Alternativ, Mitgliederversammlung, ähm, wir haben eine Mitgliederversammlung, wir brauchen keine Vertreterversammlung. Ähm, ich glaube, die nächste Aufsichtsratswahl ist im oder die Bestimmung der nächsten Aufsichtsräte ist im Januar, 2022, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Komm schon da drauf, Ich Hab's irgendwann mal gehört, dass es Anfang nächsten Jahres gab das alles, was du hörst. Okay. <lacht> gut. Aber irgendwann,
2: irgendwann muss dieser Aufsichtsrat
0: auch mal neu besetzt werden. An die Amtszeiten genau. laufen irgendwann aus. Genau. Das heißt, stellst du dich dann, sollst du wiedergewählt werden bei der MV hin und sagst so, ich würde dann in der nächsten Hauptversammlung, oder wir als EV würden bei der nächsten Haupt Hauptversammlung die und die äh, Aufsichtsräte
2: vorschlagen? Ja, aber natürlich, ja. Logisch. Das ist ja natürlich ein, ein, Aber auch das ist ein gemeinsamer Prozess. Das heißt, bei uns sind die Aufsichtsräte in der Regel vier Jahre gewählt und dann mhm. sind sie noch so lange da, bis sie entlastet sind. Insofern mhm. kann das dann auch ein fünftes Jahr sein. Mhm. Um, und dann muss man definitiv natürlich aber mit dem Anteilseigner. Das mhm. heißt, das betrifft ja nicht nur den EV, der für die 88,25 ähm, spricht, sondern es natürlich auch den Daimler über die 11,75, dass man sich Gedanken macht, wie setzen wir den Aufsichtsrat zusammen. Mhm. Ja, und da wird es natürlich Überlegungen geben, da wird es Menschen, die geben, die gerne rein wollen. Da wird es mhm. welche geben, die vielleicht gerne raus wollen. Da wird es ähm, strategische Veränderungen geben. Da muss man vielleicht mal entscheiden, brauchen wir jemanden, der da ähm, finanzstark ist? Brauchen wir jemanden, der vielleicht da aus dem rechtlichen Bereich kommt? Brauchen wir jemanden, der da sportaffin mhm. ist. ja Brauchen wir jemanden, der vielleicht ganz neue Themen auch in, aus dem Bereich Digitalisierung kommt, vielleicht aber auch Richtung Internationalisierung. Brauchen wir jemanden, der zum Thema Nachhaltigkeit oder CSR kommt. Das heißt, da müssen wir dann gucken, was wir heute schon intern haben, eine strategische Zusammensetzung und Zuordnung im Aufsichtsrat, wie der zukünftig aussieht. Aber das auch das bestimmt dann ja nicht einer alleine, mhm. sondern das werden wir im Präsidium besprechen, das wird in der Hauptversammlung festgelegt, mit dem Anteilseigner Daimler zusammen. Mhm. Aber das, das
0: stimmen aber nicht die Mitglieder darüber ab. Nein. Also das jetzt nicht. Mehr. Genau, also das ist sozusagen, man müsste man sozusagen euch als Vorstand dann vertrauen, dass ihr äh, die die richtigen Leute in den, in den Aufsichtsrat setzt. Mhm. Okay, weil das war noch das war noch mal äh, die Frage. Mit anderen Worten, wie ich mir bisher auch schon gedacht hatte, der Einfluss der Mitglieder beschränkt sich auf die Wahl des Präsidiums und des Präsidenten. Genau, aber jetzt direkt mit Einfluss ja, genau. in die AG, weil der, auch der Vereinsberater hat ja keinen Einfluss auf die AG. Ja. Der kann zwar euch auf die Finger schauen,
2: ähm, nee, bei der AG gar nicht. Die, genau. die, die gucken im Präsidium auf die Finger. Genau. Ja. Ja, okay.
0: Hm, okay. Hat meine Frage eigentlich beantwortet. Danke. Ich glaube, damit sind wir auch schon am Ende.
1: Dann sind wir am Ende. Wir vielen herzlichen Dank für die Auskünfte, für das Gespräch. War sehr aufschlussreich, sehr interessant. Und zum Abschluss noch kleine Zukunftsprognose, darf nie fehlen. Wir haben es jetzt in jüngster Vergangenheit erlebt, die Gründung der Frauenfußballabteilung. Wir haben es vorher schon mal kurz angesprochen, wo es da hingehen soll. Jetzt wäre meine Frage, wie schätzt du das ein? Wo steht die die Frauenfußballabteilung denn am Ende deiner vermeintlich nächsten Amtszeit?
2: Ich muss mir kurz rechnen, das sind vier Jahre. Ich habe ja diesen Businessplan im Hinterkopf. Also ich wünsche mir natürlich, dass wir im ersten Jahr, also ich möchte überhaupt keinen Druck aufbauen gell, bei unseren äh, äh, weiblichen Sportlerinnen dort. Also ich wünsche mir natürlich, dass wir im ersten Jahr die Regionalliga halten dann wünsche ich mir, dass wir, was sich auch momentan schon abzeichnet, durch die Kommunikation der Zusammenarbeit dann ja einen sportlichen Zuwachs bekommen, dass wir da Spielstärke hinzugewinnen, dass wir dann vielleicht im zweiten Jahr was mit dem Aufstieg zu tun haben, in die zweite Liga, wäre schön und alles in der zweiten Liga dann wieder halten, nicht absteigen und wenn wir dann irgendwann oben anklopfen können, so zum Schluss, also wäre schon schön, wenn wir so im letzten Jahr dann aufsteigen in die erste Liga und dann wäre das schon würde ich gerne mitmachen. Also dann haben wir, sind wir zweimal aufgestiegen, wir haben zwei schöne Feiern, ja, toll, ja. Ich
1: glaube, da würde sich auch niemand dagegen wehren. Dann, wie gesagt, nochmal vielen herzlichen Dank fürs ja, Gespräch. Danke fürs Gespräch. Vielen, vielen
2: herzlichen Dank, Lennart, dir ja auch. Vielen lieben Dank. Ja,
1: gut. Und auch allen Zuhörerinnen, allen Zuschauern, vielen Dank für die fürs Interesse und alles Gute. Im Rahmen der VfP-Viererkette sprechen wir natürlich auch mit dem anderen Präsidentschaftskandidat, mit Pierre-Henrik Steiger. Das Gespräch wird ebenfalls bei YouTube als zur Verfügung stehen und auch in Podcastform da also auch reinschauen, um das umfassende Bild von beiden Kandidaten einzuholen.